0: Tá começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. O tempo todo no chat você fala se o som e se a imagem tá legal pra você aí, porque o moreno do computador está ligado, o nosso Google Boy que está focando a câmera nesse momento. O que, que você está fazendo enquanto isso, hein, B? Eu
1: estou me inscrevendo aqui no Camisa
0: 12, clicando no sininho, fazendo
1: toda essa papagaiada que você acabou de falar aí.
0: É, porque se você não tiver feito isso em um ano no canal, <risos> é, um gente, ano. acho que a gente já pode já encerrar o
2: Um antes. ano
0: de canal?
1: Muito mais tempo.
0: Quanto você entrou no cachorro? Cara? Ah, no Cachorrada
1: tem pouco tempo, mas no Camisa 12 já tem uma data aí.
0: No Camisa 12 você entrou em 2017.
1: tempos do finado em Parcial negro.
0: Verdade, aí depois você ficou, durou pouco o contrato com um o Roger Guedes Que depois voltou mas Deixei
1: deixou uma ótima impressão, tá vendo? Deixou uma ótima impressão Você
0: já sabe aquele ritual nosso?
1: Não sei não, é bom falar para frisar a galera
0: Eu vou falar hoje porque da última vez você foi péssimo falando que você não sabia nada mas Eu tô aqui pré... pra testar você Presta atenção, quem tiver ao vivo no chat, se mandar exclamação Cachorrada o que, que acontece? Vai receber o link para poder assistir o Cachorrada Podcast. Pra ouvir o Cachorrada Podcast nas plataformas de áudio, ah, mas de tá qualquer vendo? jeito você não errou, Eu daria cinco na prova porque lá no Spotify, por exemplo, dá para ouvir e assistir Sim, no Spotify. caras maravilhosas lá. Impressionante. E quem mandar a exclamação, Pix? Recebe o Pix
1: do Camisa 12 que é tvcamisadoso.com
0: Hoje às 9 horas da manhã em B, tinha uma turma aqui de eletricista, pedreiro, que a gente vai passar por uma reforma, a gente vai adaptar, melhorar o nosso estúdio aqui tudo com contribuição da turma que assiste o Cachorrada Podcast de quem é membro do canal que inclusive hoje vai concorrer a um, um cartaz do um filme diploma. do Galo. Eu não vou abrir, pra... ah, vou abrir. o do Reinaldo. Não, é o Vingadores, que tem todo mundo. É, que tem todo mundo. Tem... Você sabe que deu o meu dessa tá
1: guardado dá para eu colocar na casa nova, né?
0: É mesmo? Vai é, colocar na moldura? Boa. É, a bolsinha da corrida do Galo, que era a do meu kit eu vou mandar, então, hoje para quem ganhar o sorteio, um copo do Bica bicampeão brasileiro com uma medalha comemorativa do clube, Pô, que não é a medalha oficial da competição, mas é a medalha comemorativa da Copa do Brasil, sim, sim, copo, é, medalha, é consigo, bolsinha né? da Corrida do Galo e cartaz do filme, para quem é membro do canal. Quais são os valores do pacote, hein, B? Ah, boa pergunta. Quais são os valores do pacote, João? Eu também não sei, não. Deixa eu ver aqui agora. <risos> Poxa, nós estamos mal, é, viu? R$ 7,99. Que isso. Eu preso um latão de cerveja. Por exemplo, tá. o Irã Barbosa falou que se tornar membro, não se tornou. Tá na, tá na lista dos devedores de novo, do não. Camisa 12. É. E, e acho bacana, cara, que muita gente que é membro do canal, como o Gladstone, o Puguinha, um prêmio que ganha, se você for olhar quanto custa o prêmio, como, por exemplo, o Renan Puguinha ganhou a camisa do futebol americano, o Gladstone... Porra. É, você é, meses de membro do canal, né? Então ah, tem coisa que nem vende o cartaz, por exemplo, do jogo, do filme do Galo. Não, não vende mais, né? comprar. 29,99 e R$ 139,99 como JP Mascotes Acessórios, JP Underline Mascotes Underline Acessórios e a loja do Galo do Centro, do nosso Fernandão, que eu fiquei devendo uma visita pra você, Fernandão, mas farei pra registrar em Stories no Camisa 12. E onde que eles ficam? Eu apaguei o endereço porque ele tinha deixado de se tornar... Assinante? Aí eu uhum. paguei, mas eu vou colocar. O JP de novo. fica onde? JP fica em frente à arena MRV. Eu, eu faço o dever de casa, ao, ao contrário do, do MB Martins.
2: E onde é que fica a loja do Galo Centro, MB?
0: Na Espírito o... Santo, não é? No centro,
2: pô. Ah, ah, que isso. É, em Espírito é... Santo com o quê?
1: Ah, aí, deve ser com a Fospê, né?
0: rapaz. <risos> Algo que eu peço sempre à turma que tá assistindo é compartilhar o vídeo, que isso é muito importante. Sim, nos grupos é, de WhatsApp, que vocês participam de um monte de grupo do Galo. Então, assim fala, eu tô apertado, não consigo ser membro. O que você faz? Você compartilha o, o link do Cachorrada, como faz o nosso tafarel do som do... Ah, sei lá como é que é o nome do grupo que ele participa lá, que ele me mandou o um print. Elogiando o Cachorrada Podcast. Ah,
1: velho, você é, é, tem que evangelizar seus amigos é, com a palavra do Camisa 12, do Cachorrada Podcast, né? Se você mandar aí para três seres humanos que nunca ouviram falar no Cachorrada a gente vai chegar um, a lugares que nunca antes sonhamos em chegar, né?
0: Legal. Vou perguntar para o convidado de hoje se ele já assistiu algum Cachorrada Podcast. Seja sincero e não minta, Roger Luiz. Você <risos> já assistiu algum Cachorrada Podcast?
3: <risos> Fala, Rafael. Boa noite. Boa noite, MB. Muito obrigado pela, pelo convite, por estar participando com vocês. Assistiu vários. O Lima, um deles, por exemplo.
0: O Lima? Sim. Bacana. A gente que queria... quando você tem, Roger? Desculpa a pergunta. Essa é bem mais nova. Eu, eu
1: arrepiei todo, só com o Boa Noite do Roger.
0: É, boa noite. Rapaz, só que boa O melhor Bonner ou mais ou menos? Ah, mas muito é. melhor. É, o, o Lima, eu já ia falar que é de uma geração, mas você chegou a ver o Lima ali em 2006 também? Sim, você já estava acompanhando claro, bem, eu né? Sim,
3: recordo, recordo demais, velho. Era a nossa infância para adolescência praticamente, quando
0: a gente voltou para a série um pra... A. Você? É, você 19, eu estou calculando aqui. É 19, 18, 19, isso mesmo. Ah, então tá bom. Achei que você era muito mais novo. Não, mas você já... Já era velho de guerra de então, estado. Já era velho de guerra, praticamente. Sim. Bacana. O Lima, é, foi um, um corte que eu estava assistindo ele, inclusive, ontem, falando sobre o Tite. Mas, enfim, seja bem-vindo ao Camisa 2, Roger Luiz. Foi um cara que eu tive o prazer de trabalhar junto e conhecer melhor. E, por isso, eu sei que está aqui um dos convidados que eu costumo falar com o Embê depois. Gente da alma boa, que é, traz leveza para o lugar.
3: Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Fael, MB é, por ter me convidado, falar bastante de Galo sobre a nossa carreira e vamos junto essa noitada fora.
1: Boa.
0: É, uma pincelada assim, de cinco frases, como o MB fala, para o moço do ônibus, quem é Roger Luiz?
3: Atleticano, canceriano, novalimense, narrador que passa, além da técnica, a emoção, que eu acho que tem que ter no rádio isso, se você não passar a emoção, ainda mais sendo atleticano, você não é profissional completo,
1: uhum. e por último, um bom amigo. Nossa senhora. Oh. Encerramos o cachorrada Podcast <risos> de
0: hoje, porque com a resposta dessa, não tem é, mais nada o que É curioso, contestar. porque eu acho que foi o primeiro que falou o signo. É. O que, que é a característica de um canceriano?
3: Primeiro deles. Emocional. Eu acho que por isso que a emoção de transmitir os jogos, principalmente na hora do gol, encarna na gente praticamente, vem do coração, não vem somente da técnica, da voz, da alma, mas também do coração. Então, emocional, é um ser que abraça, a todos um ser que busca fazer o melhor para quem tá ao seu redor.
0: Tá. Ô, MB, você que sempre define o primeiro tópico, você quer já entrar no assunto rádio, que eu sei que é sua paixão também, uhum. ou você quer conhecer o pequeno Roger de ah, Nova Lima? o pequeno Lima?
1: Roger é bom lá em Nova Lima, jogando bola na rua. Como é que foi a infância do Roger? Como é que o galo entrou na sua vida? Como é que o rádio entrou na sua vida?
3: Pois é, MB, é... a paixão começou obviamente vindo do meu pai, por ser um grande atleticano. Me recordo. Lampejo, mas recordo, com 7, 8 anos, meu pai ouvindo a Rádio Capital, antiga Rádio Capital, na década de 90, os Jogos do Atlético. Me recordo também algumas vezes é, dele na cama, e eu ao lado, ele com um radinho pequeno ouvindo, menininho, que até trabalhou conosco na Transamérica, Ney Lopes, que na época pertencia de, também à Rádio Divinópolis, Local. né, o menininho? É, de Divinópolis. E, e outros profissionais. E dali começou a surgir a paixão. Claro, além da capital, tínhamos outras atos, como temos até hoje, como a Rádio Tatiaia. E surgiu a paixão do rádio, além do ser atleticano. né? Isso foi entrando em mim de uma forma inesperada. E quando eu comecei a ir mais para os jogos, principalmente no Alçapão do Bonfim, não ia tanto ao Mineirão. Ia mais no Castor Cifrentes com meu pai, até pela idade. Em 8, oito, sete anos, eu me levava tanto ao Mineirão uhum. ou à Independência. De vez que eu começava a prestar atenção no jogo, eu virava as costas e eu prestando atenção na cabine. Como o profissional do rádio se comportava. Tanto narrador como comentarista, até mesmo repórter, mas eu gostava mais do lado do narrador. Me lembro quando o ele ia a Nova Lima fazer os jogos do Atlético, a cabine 1 era da Rádio Tatiaia. Então, quem era é, quem fosse assistir o jogo do, do Atlético, o Atlético que fosse a Nova Lima, tem aquele lado visitante que atrasa o gol. Então, ali você consegue ver melhor a primeira cabine, que era a cabine número 1. Então, quando eu ia assistir Vila e Atlético, me lembro até do gol do Mexerica em Nova Lima, quando começou a torcida sempre com aquele cura ah, é mexerica. Então, naquele jogo determinado, eu fiquei observando como é que o vírus se comportava, na hora do gol, também nos relatos e tal. E, infelizmente, nunca tive o prazer de conhecê-lo. Então, a emoção do rádio, ou gostar de rádio, para ser um profissional, começou desde criança com meu pai. Eu acho que isso está no sangue desde menino, e foi aguçando, foi acontecendo. Quando, em 2011, eu fechei o ensino médio, em 2012, eu comecei a fazer jornalismo no IBH. Eu me recordo, quando era criança, e a Rádio Aurilândia, em Nova Lima. Emissora que estava até dois anos atrás no ar. Mas, infelizmente, a pandemia acabou, entre aspas, encerrando os trabalhos da emissora. Eu fui visitar a Rádio Aurilândia e a proprietária me disse olha, eu não posso te colocar no ar no momento pela sua idade. Mas quando você entrar na faculdade, você pode bater na minha porta que eu vou te dar a oportunidade. Você tinha quantos anos? Quando eu ia lá? É. Nove, dez, onze. E era doido para falar no ar. Nove, dez, onze? É, já ia ao Rádio Orilândia para tentar participar dos programas esportivos, mas era participações pequenas, pitaco só. Lembro até do programa que chamava Resenho Esportivo. Quando eu comecei no jornalismo, eu falei, pô, agora ela vai ser recordada, a promessa que ela me fez. Uhum. Era eu começar o jornalismo, o cara me dava oportunidade. Bati na porta. Ela falou, Oi, Roger e tal, conversamos. Eu falei, você lembra quando você me disse uma frase? Quando eu comecei o jornalismo, eu mostrei a primeira taxa paga do Unibh. Uhum.
1: Aí
3: ela falou, não, agora sim, eu te te dar oportunidade. Comecei como operador e depois tive uma primeira participação no programa que era Resenha Esportivo e passou a se chamar bola de... Prata da Casa. Eu ia falar bola de prata, mas Prata da Casa. Quando eu fiquei uma semana com participações pequenas no Prata da Casa, ela já observou que eu poderia dar certo no programa como âncora. Ela me tirou da operação e fui apresentar o programa. Na apresentação do programa, eu fiquei por cerca de 7 a oito meses. Quando foi em agosto de 2012, teve a final do Campeonato da Cidade. Palmeirinhas e Retiro. Dois times tradicionais de Nova Lima. Amadores. Eu falei com ela assim, vamos transmitir o jogo? Ela falou, quem vai ser o repórter? Falei, fulano, conversa com fulano. Quem vai comentar? Falei, ciclano. E quem vai narrar? Falei, eu, uai. Mas você nunca narrou? Falei, não, eu sei que eu nunca narrei profissionalmente, mas desde criança eu tenho essa vontade, eu acho que eu consigo fazer a narração. Falei, Roger, mas você nunca pegou o um microfone na cabine? Falei, vamos tentar. Aí ela ligou para o diretor de esportes da época, Geraldo Fagundes, saudou o Geraldo Fagundes, ele autorizou, pediu um piloto, fiz um piloto em casa, mandei para ele e fiz a primeira narração. Foi uma bosta. É de realidade. Me recordo de uma frase até hoje que eu falei quando um jogador chutou a bola. Eu falei, olha o chute, passa perto, tirou tinta da trave, tinta serpentada". Falei, pô, foi uma bosta. Tá tudo bem, era o começo. Aí, em 2013, apesar de ser uma, foi uma bosta, entre aspas, tinha pique, tinha velocidade, a voz já era um pouco diferente. Ela me deu a oportunidade, em 2013, em fazer o Campeonato Mineiro do Vila Nova. Fiz estadual para a Rádio Aurilândia em 2013. O primeiro jogo foi Vila e Tupi, em Sete Lagoas. Um a um jogo. Eu me recordo que, na época, nosso coordenador, o xerife eh, Ivanildo Santos, Uhum. ele falou, Roger, não encosta nesse equipamento que você encostar no equipamento vai sair errado rádio fora do ar, era uma gambiarra entre aspas, <risos> as parafernálias, é de você sabe <risos> como é que funciona, <risos> não, se encostar sai do ar, era gambiarra de verdade como que eu narro, já nervoso beber na primeira narração, como que eu narro sem encostar no equipamento, uhum. cara, minha mão tremia praticamente Nossa. e olha que eu não sou cruzeirense, graças a Deus mas <risos> cara, ela era, era louco Falei, pô, se eu encosto... E sem querer eu encostei no telefone. Ah. Derrubou a linha, caiu a transmissão. Ele subiu, ele era o um repórter também, subiu lá na cabine. Pô, falei pra você que não sei o que, não sei o quê. E eu tipo assim, pô, minha primeira narração, já pode jogo a transmissão fora, jogo a transmissão no lixo. Mas graças a Deus voltamos e acabei de concluir a narração. E dali fomos eh, seguir carreira. Eh, de lá fui pra Rede Gerais de Rádio. Era uma rede de rádio com emissoras no interior de Minas. Eram cerca de 20 emissoras. Estava na cabine do Vila. No, no Alçapão, fazendo uma narração, não me recordo qual jogo, e o coordenador de esportes estava ao lado, que era o antigo Valdir de Castro, comentarista antigo da Rádio Confidência. Como, como que chamava a rede? Rede Gerais de Rádio. Ah. Ele me ouviu e falou pô, o menino é bom. Aí me convidou no intervalo, você gostaria de narrar na Rede Gerais? É uma rede com emissoras do interior, só não tem uma emissora em Belo Horizonte. Falei, claro que eu topo. Aí meu primeiro jogo na Rede Gerais foi Atlético Internacional 2013. Foi a minha primeira narração. Depois a Rede Gerais... Recebi um convite da Rádio Sucesso de Barbacena, emissora do ex-ministro Hélio Costa.
0: Em convidou... 2012 a gente ganhou com um gol de escudeiro, 2013 ficou quanto? Acho Você que tem... a
3: gente chegou a perder para o Inter, foi em Sete Lagoas. Se eu não ah. me recordo, foi 1x0 para o Inter, se eu não me recordo. Foi em Sete Lagoas? É, foi em Sete Lagoas. É. O Milão é, independente, O estava fechado. Jogos, é, é, é.
0: para a Copa, Copa, a gente jogou com o Grêmio lá, com o Ronaldinho Berola. Sim, é
3: esse é. time mesmo. É. Aí fui para a Rádio Sucesso de Barbacena, levei o projeto esportivo para lá. Ficamos cerca de três meses com o projeto, mas uma coisa inusitada aconteceu que a esposa do diretor não gostava de futebol. E ela convenceu a ele a terminar com o esporte. Terminamos com o esporte. Nas e aí do cara
0: se não obedece. Se obedece.
3: Achei... Isso em 2014.
1: Que ideia espetacular, né? É, ah, não gosta de bola. É, na sequência... Você foi pra Barbacena de Malicuia com tudo? Não, lá, fazemos lá, jogos
3: aqui, né? Aqui. É, fazia uhum. aqui. Mineirão Independência, mas e o som, obviamente, pra região de Barbacena. Uhum. Depois de lá, fui fazer TV Banqueta, emissora comunitária de Nova Lima, de televisão, me convidou, comecei Amor. a fazer os jogos do Vila, comecei a fazer outras situações a mais na cidade, política também. Quando recebi o convite da. Aí voltei a fazer Rádio Gerais. A equipe da Rede Gerais de Rádio arrendaram o 830. A M830, Rádio Cultura, antiga Rádio Cultura, que pertence à Rede Catedral de Rádio. A Rede Catedral hoje tem a Rádio América, mas tinha a Rádio Cultura. Então pegaram esse prefixo, 830. Fiz futebol na Rádio Gerais, cerca de um ano. Quando foi em 2017, recebi o convite da Rádio Transamérica. Voltou com o futebol. Tinha acabado com o esporte, a equipe esportiva, meados de 2008, 2009. Voltaram em 2017. O Fael estava conosco lá. Uma equipe muito boa, né? O Alê também estava conosco. Ficamos em 2017, 2018, 2019. É, é, a tenho... galera massa ali. Sempre
0: que eu tô na, na TV Alterosa, em reuniões... Eu penso assim, como é que eu vim parar do lado de Leopoldo Siqueira, Otávio de Toledo Mas na Transamérica, eu sempre parava pra pensar assim Bicho, eu trabalho com panze, grice Eu lembro que na última reunião, das, acho que é a última, que eu não sei que, que sairia Eu falei assim, ó, e tem um cara aqui que é nível Itatiaia, que eu falei no dia Que é Alexandre Silva, que não quer sentar na cadeira do Cachorrada Podcast de jeito nenhum Mora no ali. apartamento e não quer não vir. Pega ela força, ali, é. Pega pelos cabelos. E o homem é bom. E era Panzi, Grice, Sim. Ale Silva, o Vini, da 98. Silveira. Então, assim, é uma turma que entende. E eu, doido pra aprender rádio, era uma equipe...
1: E, mas, foda. Tinha mais
0: gente lá. Tinha o Gão.
3: Tinha o Gão. O Adilson Martins, que hoje é o setorista Adilson, do América. É né, é, é,
0: E o Vini é, tava é. no Galo, né?
3: E o Vini era o Atlético. A Thaís é. trabalhou lá? Thaís também veio é. logo na sequência. Depois o Breno Galante veio depois Gabi, na sequência. É. A Gabi Silva, sim. O Cris
0: Galo fez um tempo. O Cris
3: Galo também fez. Era uma equipe é. forte. E tá cada um é. com um canto espalhado aí. E os números surpreendiam a diretoria da Transamérica. Os números eram expressivos, principalmente no horário de que uhum. era 5 horas da tarde, o programa Vocês 5 a 6 é, era um programa esportivo que chegava a cerca de 19 mil ouvintes por minuto. Uhum. Para o padrão que estava a Transamérica no momento em Belo Horizonte, eram números incríveis. Uhum. E a jornada esportiva também, explodindo, crescendo cada vez mais. Mas, infelizmente, como a gente sabe, ou para quem não sabe, quando é rede, uma rádio que pertence a uma rede, que, em estados, não falo somente num estado. Acho que no estado funciona muito bem, mas quando, como é em estados e vem de outras capitais como São Paulo, Fica difícil você conduzir um projeto, né? A não ser que tenha bons patrocinadores, que tenham gestores capacitados para conseguir anunciadores que seguram o projeto.
0: Dadalino. Dada Lino. Tem que o Dada
3: também, é, participou conosco, bem recordado. Acho
1: que o Lil Cardoso esteve lá, o Cris Galo.
0: É, né? o Lil chegou a fazer o programa conosco
3: também, era apresentador. Então, em 2019, acabou o projeto. Falei, pô, infelizmente, né, não vamos conseguir mais um espaço em Belo Horizonte. Quando eu voltei a TV Banqueta para fazer os Jogos do Vila no Campeonato Mineiro. Aí me recordo que para uma viagem que eu fui transmitir um jogo do Vila, só não recordo qual cidade, meu telefone toca. Era o Thiago Malta me ligando porque a Rádio Extra ia fazer futebol. E a Extra nunca teve tradição no futebol. Só uhum. em música, com festivais, como o achei a Brasil. Só que os proprietários estavam querendo fazer futebol. Me convidou, queria uma reunião e tal. Falei, não, beleza. Aí eu voltei do jogo do Vila. Foi na segunda, esse jogo foi no sábado. Quando foi na segunda, encontrei com o Thiago Malta e fechei com a Rádio Extra para fazer os jogos do Galo. Quem era... O gestor principal do futebol na Extra era o Fabiano caseca uhum.
0: Ele me convidou... Eu comentava alguns jogos lá também?
3: Não, não chegou a comentar, não. Foi só o gestor, realmente. Ele comenta na rádio, ah, Ita de Itapecerica. Ah, tá.
0: É, é, é. é porque eu lembro dele na, na arquibancada é, com o microfone.
3: É, é. Ele disse que, ó, eu quero esse garoto pra cobrir os Jogos do Galo, porque eu vi o jogo dele ele narrando o jogo na Transamérica e eu quero que ele seja o narrador do Atlético.
0: É o da Multimarcas. Ele Multimarcas. O Galo.
3: É o é. Aí, ok, fechamos Tocante pra Transamérica. O candidato é... O isso, presidente, aí, eu já é entrevistei
1: isso. ele na época das eleições.
3: Uhum. Aí fechei com a, com a Extra, fiquei dois meses. Quando tava para completar três meses, recebi o convite do Carlos William para o projeto da Rádio da Massa. Eu não ia aceitar, por ser é, a, a Extra uma estabilidade de momento. Uhum. Tava dando certo, audiência vindo, anunciantes vindo. Que ano que era? 2019. Que Mas, quando eu sentei na mesa para conversar com o Azulil, ele mostrou o projeto, ele, pô, torcida do Galo merece uma rádio exclusiva. E o projeto, pelo que estão dizendo, pelo que estão elaborando, parece ser algo astronômico. E não somente Belo Horizonte, ou o Brasil, ou a América Latina nunca viu uma rádio exclusiva de um time. E que não é institucional. Que uhum. Vai poder falar mal, vai poder ter críticas quando o time estiver ruim, uma, uma fase péssima.
0: É porque no sul tem a Grenal, a Grenal que, uma que é dividida, né?
3: É, é. A famosa Rádio Umbro, né? Aí fechamos, que aliás é o mesmo prefixo, que era 90.3, por coincidência. Uhum. Fechamos com a Rádio da Massa, veio o projeto, a ascensão, só que veio a pandemia no melhor momento da Rádio da Massa.
0: Não, calma lá que nós vamos chegar lá. Estava no nosso... numa crescente muito grande. Não né? acelera não. Então só a gente vai... <risos> dando pitar, Só dando é, pitar. A gente vai, vai querer falar dessa... Porque o Emb, que é o, o cara que já é felizato por trabalhar com rádio, eu ainda um dia eu ainda volta ainda. Mas é, esse negócio de rádio MB. É o famoso matar um leão por dia, pra você conseguir tocar um projeto de esporte, né, pra, pra construir.
1: É, velho, assim, ainda mais nesses moldes que a gente tem hoje em dia, porque tem as grandes rádios, as grandes rádios já estabelecidas. Tem a, a transmissão da Tatiada, da 98, da Super ali. E Quando você chega com um negócio novo, pra poder... Porque rádio é costume, né, velho? Pô, você ouve o Vili Gonza ali, 50 anos você vai querer ouvir o jogo com o Vili Gonza. Raramente você vai querer trocar, ou quando aparece um negócio novo... Tipo, a 98, que é uma transmissão diferente, é bem-humorada, é clubista. A Rádio da Massa, que também tinha esse negócio de falar, não, aqui a gente é galo e nós vamos fazer a transmissão para torcida do galo, não tem jornada dividida, não tem... Né, para romper essa barreira, e ainda mais quando não tem é, a grana, como era na Transamérica com vocês, fazer na raça mesmo, né, não tinha muito aporte financeiro, você pode falar melhor que eu que você tava lá dentro, mas vencer esse monte de barreira, do costume, do desconhecimento, da falta de grana, isso é foda,
0: é, eu só falar com o pessoal Que essa câmera tá aberta aqui Eu não esqueci de citar, nós estamos com a TVzinha maior Pedido de vocês Agora já era 32 polegadas, aumentou 10 O Roger Luiz está estreando ela Se quiser maior, se quiser chegar em 60 Pix pro camisa 12 O grupo é não ia dar uma televisão para <risos> Eu, inclusive ele mandou mensagem hoje, mas enfim, grande abraço pro Rodolfo. Só que ele, ele manda uma contagem lá do Cruzeiro na Série B todo dia 900 e tantos dias, novecentos e tantos dias. Mas. É... Os três que estavam lá dentro podem falar
1: melhor que eu. Como é que era essa realidade na Transamérica um negócio, na Rádio da Massa?
0: Um negócio que eu falo pros meninos, alunos de jornalismo, hoje, que de vez em quando eu recebo mensagem: qual, qual conselho você me dá? Eu falo assim, o ó. Eu falo assim, ó, aprende a vender. Porque hoje ninguém, consegue, a maioria, não consegue se manter na comunicação se não tiver uma noção de comércio hoje, de saber vender um produto, de saber ir atrás do empresário, de saber montar. É basicamente isso, né, Roger? Assim, que era um grande empecilho nosso assim, na Transamérica, que foi uma pedra no sapato grande sim, na Rádio da Massa. Sim. Do... Você tem uma cota, tem um, uma, um valor aqui, mas você tem uma cota. É basicamente isso. Hoje, jornalismo tem que saber vender.
3: Até porque, como disse o INB, nós temos hoje emissoras tradicionais que já têm o seu espaço.
0: Uhum.
3: Então, quando surge algo novo, mesmo sendo diferente, uma proposta diferente, você precisa gangariar patrocinadores, anunciantes que vão segurar, pelo menos por um tempo. O Carlos William, o proprietário da 90.3, ele segurou por três anos. Só que um dia a conta chega a grana acaba. Como era na Transamérica, o nosso gestor, um dia ia terminar. É. Talvez faltou questão de tempo, é claro que na Rádio da Massa veio a pandemia, é... atrapalhou nessa situação de uma sequência, eu acho que a Transamérica houve um, envolv... houve um envolvimento sobre a rede, que deu uma cutucada, foi uma pedra também no nosso sapato para a sequência. Por exemplo, a Transamérica é tradicional no futebol. São Paulo é uma grande audiência, é a líder hoje praticamente. O né? Pernômeno. Jovem Pan, Transamérica.
0: Pernômeno audiência é. lá. Né?
3: Bandeirantes. E no Rio de Janeiro voltou. E o próprio Éder Luiz, que é o coordenador, que é o gestor do esporte hoje na Transamérica São Paulo, pegou a Transamérica do Rio, tendo o Bruno Cantarelli, que é um narrador famosíssimo lá, carioca, para ser seu braço direito. Mas hoje a Transamérica conseguiu ter um espaço no Rio de Janeiro. E em Belo Horizonte poderia também ter esse espaço, mas poderia ser na nossa época que estava com o com como você citou. Gris, Panza, Adilson Martins, por aí vai. Mas infelizmente não foi para frente pela questão dos anunciantes e acabou terminando o projeto. Mas como você citou, se você vende bem, se você vai ao mercado, se você consegue ter esse linguajar de vendas, você consegue segurar pelo menos a sua cota. Hum. Você não depende totalmente da emissora do seu salário. Claro, é importante você ter seu salário, mas você segura um pouco o que você ganha por mês.
1: Como é que começou o projeto lá da Transamérica? Como é que eles foram atrás eu, de você? Eu Como é que... acho
0: que eu cheguei depois. Não, eu cheguei. No... Não, você chegou junto. Eu cheguei no, é, no começo do projeto. No começo do falava... projeto.
3: É, eu recebi a ligação do uhum. José Ângelo, que era Zé o gestor Anjo. da época, você lembra do José Ângelo, me convidando para narrar. Só que eu falei assim: ó, aqui você. Mas narrar os dois times, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Não, hum. para mim tranquilo, beleza. E eu acho que foi a mesma situação, O Zé Angel ligou para você, né? te convidando. né? Acho que tiveram pessoas que nos indicaram para trabalhar na Transamérica, mas lá eram os dois times que eu fazia. Já nas outras emissoras não, tanto na Extra quanto na Rádio da Massa, foi o Galo.
1: Quem narrava o Cruzeiro na Extra?
3: Na Extra é o Pedro
0: Abílio, que
3: atualmente faz, faz o Atlético o na Super. super. É. Uhum.
0: Aliás, a Transamérica, vou uma pincelada rápida nisso, eu gosto de tudo. Eu gosto de Pichote, Sorriso Maroto, é, música Cassiane, música evangélica. Eu, eu, eu tenho minha preferência adzinha, pelo rock. Uhum. E a Transamérica agora é rock é gostoso pra caramba. É, cara, né, a
1: programação, é rock, programação é. musical deles é, é boa. É boa pra caramba. Uhum, e parece dual. que assim,
0: subiu bem na audiência tocando. É, porque é, ninguém. Todo mundo toca a mesma coisa. É, Gustavo antes era Lima. Hits, né?
1: Agora é pop. É, é, Tocam uns é, com flashback é, toca umas é. paradas mais. Eu e fico zapiando tá... rádio o dia inteiro. Mas aqui, é lá tinha um pagode mais. Era, era pagode sertanejo. Que... Não, não, não. Tô falando ah, do Rir. O... Cara, tinha uma ajuda de curso.
0: Eu, por exemplo, agora moro do lado da Transamérica. Antes não. Por que a Transamérica? Eu não sei, mano. É. Subi na Sicha Tobrião aqui. Você hum. fez um, um, um Z. Chegou, tá praticamente. Nela.
1: É. Pode
3: crer.
0: Chegou nela, assim, na esquina da Sicha Tobrião aqui, 200 metros você tá lá. Parece que houve uma reformulação também do estúdio,
3: tem uma mesa nova, digital, hum. porque antes não era digital, né? Fui lá. Uhum. Era uma mesa mais arcaica e tal. É. Houve
0: uma mudança muito grande, né? Isso é bom fui fui lá, tinha tal o Léo Jaime, tava dando entrevista lá no programa, foi pedir a palheta. É, eu é, é é, é, é. não, todo lado da minha casa, vou lá tirar e pedir uma palheta para ele. Aí ganhei. Mas é praticamente saúde todo mundo, assim, da, da Transamérica. Tá, mundo, tá só é. o. Da nossa época lá e tava entrevistando o Neo Jaime. O Alex. Alex só o Alex, que, que tá entrevistando. Que era o diretor na época. É. De programação. Mas é, é um motivo parecido que nós vamos chegar na Rádio da Massa ainda, mas no meu caso, eu falo assim, ó, eu tô no Camisa 12, Deus me dibre, alterosa na rádio. Eu tô ficando de 9 da manhã à meia-noite ocupado. O gente queria me matar. Tem que abrir mão.
4: Uhum.
0: E não me dava dinheiro rádio. abrir mão da rádio. Sim. Porque a gente faz por amor. Muita gente trabalha por amor uhum. no meio. Muita gente tá fazendo extra porque tá trabalhando zero a zero na comunicação.
1: E eu trabalhei em rádio interior, era isso, não tinha salário. que você vender de patrocínio aí, você recebe. E eu, como sou prosa ruim, ruim de venda, então assim.
0: E é o problema de muita muita gente muito tempo tá... por amor. Muita gente da é comunicação, tipo assim, que era o meu problema também. Eu cheguei em BH, não conhecia meio dos empresários e, e tal. Também, né, né? Eu Não era da panela, assim, de empresário, assim. Então, me ferrei. Uhum. Trabalhei de graça. Enquanto deu, tive que cortar algumas coisas. Cortei a rádio Transamérica, mas senti falta demais. Gostou, né? Gostei, velho. Negócio ali é de ficar observando tipo de vocês e tal, né? E era uma turma, assim, é... quase sempre a mesma turma. Sim, xerife, menininho, dadalino. É... É... Vai sempre a mesma panela, assim, se movendo entre as rádios, assim, né, velho? Mas é rádio partidária. De clube, você acha que pode dar certo depois do que você viu? assim
1: Além de ser partidária de clube, é partidária política, porque o dono era um político? Tem é... influência? Pode Obviamente dar certo tem, né?
3: se você tiver um anunciante que esteja no clube. Eu acho que Como talvez é? faltou, uma conversa, faltou uma conversa aberta com o um Atlético. Por exemplo, a Rádio da Massa antes do Rubens ser proprietário da Rádio Diária Uhum. Claro que não vou fazer uma comparação da Rádio Tatiaia com a 90.3. Há toda uma história, há toda uma tradição em cima da Rádio Tatiaia. Mas a, a 90.3, quando o projeto Rádio da Massa, poderia, quem sabe, ter um sócio, BMG,
4: um
3: uhum. outro anunciante forte do Galo. Já que o Rubens estava já, quem sabe, elaborando, não sei, pensando em pegar a Rádio Tatiaia, o Carlos poderia ter tido uma reunião com outro anunciante forte do Galo.
0: que seria bom para o Atlético. Viajar um pouco aqui agora. Aí, pô, dava até para perguntar isso pro Leandro Figueiredo. Seria interessante para tipo, o Atlético ter uma rádio dele, já que ele já tem parceiros como uh, site de apostas, MRV tal. Oferece no pacote, anúncio na rádio, programação do Atlético ou não? É coisa demais para ele administrar, não é a área dele. Você viu que no Sul deu certo com o Grêmio. A Umbro
3: é a grande anunciante da 90.3 emissora do Grêmio.
0: Acho que o Atlético Paranaense também
3: tem. E a programação da 90.3 no Sul, não sei se vocês sabem, B, é 90% evangélica. Somente meia hora antes do jogo que passa a ser jornada esportiva.
1: Caramba, não e eles sabia. saem
3: do 11 primeiro, décimo lugar, para segundo ou terceiro, bliscando a primeira colocação na hora do jogo do Grêmio. O Grêmio, a instituição, o clube, faz o anúncio da rádio. Então eles têm um alicerce, um ombro, a 90.3% do Sul. Então poderia dar certo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mas aí que entra um quesito muito importante. Se for um clube de massa, como é o Galo. Uhum. Se não for um clube de massa que tem o seu torcedor com uma fiel paixão, como é a massa, não funciona. Funcionaria no Rio com o Flamengo, funcionaria em São Paulo com o Corinthians, funciona no Sul com o Grêmio e funciona ou funcionou em Belo Horizonte com o Galo. Se fosse um outro clube que não tivesse a força que a massa tem, não daria certo. Eu me recordo em números. Por exemplo, não sei se o Fahel sabe disso, já teve alguma conversa com o nosso ex-diretor artístico Kaiser, a gente chegou em determinados jogos a estar em segundo lugar, que é a posição da 98. Não sabia. O nosso pico de audiência chegou a pegar o segundo lugar. Não sabia. Que era mais ou menos 48, 49 mil ouvintes, o pico. Uhum. A gente já teve média de 25, 27, para uma rádio de um ano, de seis meses, tem um pico de 27 mil ouvintes por minuto. É uma coisa louca, fora de série. Por quê? Porque o torcedor atleticano abraçou. Tudo que é relacionado ao galo, a massa abraça, como abraçou a 90.3. Mas aí veio pandemia, houve troca de equipe, houve uma situação de séries que deixou a audiência a desejar. Porém, a gente voltou a retomar a audiência no período do ano passado. Nós voltamos a ter números expressivos, tanto no programa da Cinco da Tarde, que você participava, o Resenha do Galo, quanto nas jornadas esportivas. Mas o anunciante não vinha. Por que ele não vinha? Ele não queria ver o seu comércio, o seu estabelecimento, abraçando apenas uma bandeira. Era grande dificuldade vender para apenas um público. Por isso que eu digo que se tivesse uma parceria, uma sociedade, com
0: alguma empresa relacionada ao Galo, aí sim, daria super certo. Com aquele risco do Ricardo Guimarães ou qualquer outra empresa ligada ao clube, é nesse momento de crise, por exemplo, será que não seria arriscado ele, uma interferência de comentários do clube? Se você ser ligado demais? Falar, é. Espera oh, aí, nós estamos facilitando o funcionamento da rádio, estão batendo no Caetano aqui? o Caetano Isso não tá é um
1: grandissíssimo um problema. Ou você é institucional, como é a TV Galo, ou você é um veículo independente que vai poder falar, que vai poder descer o sarrafo, senão, velho, vira um negócio chapa branca que não é interessante para o torcedor, não é interessante para quem está trabalhando lá, só é interessante para o clube.
3: É. Sim, é, tem esse lado que pesaria. É o grande quesito, né? Eu acho que é, é, é o fardo principal seria essa questão da crítica pesada, da crítica construtiva, uhum. se o time estivesse perdendo ou outra situação ruim, né? Mas eu acho que, como no
1: Sul
0: a gente tem um exemplo que deu certo, acho uhum. que outros
1: capitais poderiam dar certo. O
0: que você curtiu lá na Rádio da Massa, em B? Você acompanhou o projeto?
1: Acompanhei, cara. Eu, eu gostava da, 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 da variedade de programação. Eu gostava, por exemplo, de... Tinha, tinha o debate galo lá dentro, tinha um resenha da Massa lá dentro. É, coisa que você, por exemplo, não, não, não ouvia em outros veículos. Você tinha um, um veículo dedicado a falar para o atleticano. Sim. Isso é muito massa, porque... Às vezes você quer consumir conteúdo do clube, mas você às vezes não encontra. Tipo assim, pô, acabou o um jogo, velho. Você tá ouvindo ali, a jornada acabou, aí você chega em casa, liga na SP, já tá passando, falando Palmeiras lá, três horas seguidas. A gente tá, tá ávido por, por conteúdo do clube. Isso aí, isso é ótimo. Diariamente, cada dia um programa diferente, uma, uma variedade ali de, de, de gente boa falando do Galo.
0: O Camisa 12 tinha um programa no rádio, na Rádio da Na rádio, lembro. Acho que era na terça-feira, é, de, de, de 8, 8 às 9. 9. Era uma grande audiência também. É, e aí eu comecei a falar pros meninos, ó, não, não tem dinheiro pra começar a pagar o transporte seus vamos acabar. Porque, é, e o Luiz, e, e o Rainer e tal, por, a gente levava um convidado e tal, não tinha um mínimo Eu não, vou ter que... Era um cachorrada
2: ali, um embrião do cachorrada ali?
0: Tipo um embrião do cachorrada mesmo, uhum. só que a gente falava mais de assunto pontual, né, jeito, factual. Já,
2: de, a continuação da live, né?
0: Era a continuação da live. A gente não tava fazendo live na época. Não. Por causa do problema de internet aqui.
2: Não, porque tinha parado mesmo.
0: É, porque a gente fazia a live antiga do, do Camisa 12 e aí acabamos com a live e depois a gente foi pro rádio. Uhum. E aí é, a gente tinha um problema de internet. Inclusive, sempre agradeço a Custodinho da Cario Galo, que colocou uma de, que, que foi na, no escritório da NET no Rio de Janeiro, como advogado do Camisa 12. E bateu o martelo e falou assim, olha, os caras lá não estão não, não, não fazendo a programação do canal deles porque vocês não dão internet no centro da cidade de qualidade. Ele contratou X, 120 MB e está entregando 8 para ele. E ele mandou e-mail para o presidente da empresa. O presidente da empresa, a secretária, me ligou e falou, olha, eu vou te ligar todo dia até resolver. Trocar o cabeamento da rua inteira. Custodinho da Cariogalo, fez um inferno na vida dos caras até resolver. Camisa 2 é duas utilidade pública aí, né? É, é o Cachorrada. Pod... Então a gente beneficiou até a vizinhança, que uhum. o Cachorrada Podcast hoje só tá no ar, porque o Custodinho do consulado Cario Galo comprou a briga, que é legal demais. Impressionante. Mas aí você começou a trabalhar lá, cara, e você começou a ter convívio, aquele cara torcedor e tal, com o Luizinho, com o Paulo Roberto Prestes. Como é que foi trabalhar com esses caras? Né?
3: Cara, é interessante que os dois viraram grandes amigos. O Luizinho, por exemplo, é o conterrâneo de Nova Lima, uhum. né? Já o conhecia de outros carnavais. É, Viram um grande amigo. E o Paulo, principalmente. O Paulo é uma figura. Para quem não conhece, a pessoa, Paulo Roberto Prestes, né? A humildade, a serenidade e a simpatia. E eu e o Paulo, a gente fez uma grande dupla. A gente começou a viralizar, praticamente. Em vários vídeos. Contra o Flamengo, contra o Corinthians, que a gente brincou com o Neto. Com o Neto, uma semana antes a gente havia falado mal do Galo. A gente brincou na hora que saiu o gol do Galo. Chupa, Neto, e tal, não <risos> o okay, que, viralizou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e tal. E, e, e eu percebia, cara, a paixão tanto do Paulo quanto do Luizinho, mas como o Paulo ficou mais sempre comigo nessa parceria. quando ele amava o Galo, né? Me recordo na Sul-Americana quando saímos. 2020, né? Colom. 2019, ou 20, não sei. Colom, 2019. Colom, 2019, é. O choro do Paulo Roberto do meu lado, cara. Atlético é eliminada Independência. E o choro Mineirão. do Mineirão, quer dizer. E o choro do Paulo Roberto, cara. Foi incrível ver o Paulo Roberto naquela emoção. A gente sentia e percebia que realmente, aquela famosa frase que o cara entra no galo como
0: profissional e sai como torcedor. E é verdade. É que a gente fica sempre na dúvida, né? Pô, será que o jogador tem essa, esse amor que a gente tem Tenta. de torcedor? E a gente Tenta. via isso no Paulo. E a
3: gente viu o Paulo Roberto
0: num sábado à noite,
3: nove horas da noite, fazendo questão de ir uhum. transmitir um jogo do Galo, não recebendo mundos e fundos, apenas uma ajuda de custo como todos nós recebemos, mas tinha o coração preto e branco falando mais alto, o sangue pulsando mais forte para fazer uma transmissão ao meu lado. Então isso me impulsionou cada vez mais a, a tentar salvar o projeto cada vez mais, sabe? É, foram vários momentos marcantes, daqui a pouco vocês vão perguntar, mas foram vários momentos marcantes na Rádio da Massa que vai ficar para o reservado. Aproveita
0: e cita para nós aí. A frustração da Sul-Americana de que ganhar, né? Porque senhora. a gente foi no jogo na Argentina, né? Fomos, você estava é? lá conosco. E né? ainda aqui a gente falou, pô, começo da Rádio, é. porque era importante o resultado importante, do Galo para é, a da, é. da, da, importância do projeto do, da Rádio da Massa, é. né? E essa questão do, do Paulo Roberto Prestes, eu lembro que. Eu tinha um sonho de conhecer o Luizinho, eu conhecia vários jogadores do Galo, eu trabalhava com alguns, eu falava, pô, Luizinho, eu nunca tive a oportunidade. E essa questão de torcedor, o Luizinho, por exemplo, quando fala sobre a torcida, parte da torcida tem uma rejeição com ele, por ele ter ido para o Cruzeiro e tal, quando ele vai contar a verdadeira história por trás, é inevitável ele chorar, cara, e ele chora porque ele fala, cara, eu amo esse clube, eu amo essa torcida... E, quando, e sempre mentiram sobre essa história, né? sempre falaram, mentiram sobre o meu papel, sobre o que, o que aconteceu na verdade e tal. Foi, foi marcante ver o Luizinho chorando, assim. E, e ver o tanto que esses caras amam, como o Paulo Roberto Prestes amou o Galo. História
1: semelhante à do Cerezo, né?
0: É, a do, a do Cerezo eu não sei de verdade. Não, mas, mas
1: assim, a, o relato do próprio jogador de, de amar o Galo e sofrer com a rejeição pelo fato é. dele ter ido trabalhar num outro clube, que é o trampo do cara,
0: né? É. É. O Luizinho foi até homenageado pela Arena MRV, foi, foi, com foi, o Paulo Roberto o Paulo Prestes. Também. E é. aí eu achei pô, bonito pra caramba, né, cara? Sim. Valorizar esses caras aí. E aí, é, da boleirada que foi lá, assim quem que se destacou que você lembra? Vitor, Patrick, que você tietou, você aproveitou. Cara, o, o, você acredita
3: que eu, o que mais chetei Eu não sou do sou foi muito na minha, mas o que mais chetei foi o nosso ex fugiu o nome agora. Ricardo Oliveira. Não. Michael Bolt. Foi embora há pouco tempo.
0: De, Diego De Costa. santo.
3: Diego Costa, cara. <risos> que não fez quase nada, né? Mas eu tava almoçando embaixo da rádio, no restaurante. Eu, Gabi Silva, não me recordo da outra pessoa. A gente foi vir Aí, meu celular toca. Pô, Diego Costa indo lá pra rádio e tal, não sei o que. Fala, ah, daqui a pouco eu vou lá. Só o caso, ele me ligou. Vem cá fazer uma entrevista com ele. Eu fui subir. Peguei o elevador, eu, o Gabi, todo mundo saiu correndo. Fomos lá entrevistá-lo. Cara super simpático super tranquilo, mas uhum. ele falou, ó, não posso falar. Eu vim aqui somente dar um alô pra vocês, que eu fiquei sabendo da rádio, queria ver como é que era a estrutura e tal. Aí o Carlos acabou pedindo pra ele autografar algumas camisas para serem sorteadas e tal, mas foi o único cara. Ou um né? Porque eu também tive o Ronaldinho Gaúcho prazer de encontrá-lo, de conversar, de dar uma tietada mas me recordo o Diego Costa na, na, na rádio. Claro que teve o Vitor também, um grande ídolo nosso, o próprio Patrick, quando foi na emissora, outros ex-jogadores ou atuais atletas que foram lá, mas o Diego Costa, por essa situação... Pela bagagem que ele tem, ou tinha para o nosso time, mas infelizmente não deu certo. Eu acho que foi ele, foi o principal.
0: O MB, o João te atrapalhou na sua pergunta e te interrompeu, agora pode fazer a sua pergunta.
1: Eu estava falando que eu nem lembro. Véio. Acho que os, os momentos, momentos, momentos né, mais marcantes. É, é né. verdade. Você, você falou que teve outros momentos marcantes. Cita para gente aí. Cara, eu acho. De que... alegria e de tristeza também, Sim. porque o futebol,
3: né? É, é assim. Para profissional também. Eu acredito que um dos momentos mais marcantes, os dois principais. O primeiro foi o primeiro gol meu que passou na redação AM do Sport TV. Foi o clássico Galo e Cruzeiro. Aquele gol do Otero, segundo. Uhum. Contra o Cruzeiro naquela virada. Porque foram duas situações inusitadas. Pra quem acha que rádio tudo é perfeito, né? Tudo é maravilhoso. Uhum. Cara, eu cheguei atrasadíssimo naquele jogo. Eu não ia narrar o primeiro tempo. O nosso âncora já estava, Januário Pacheco, já estava preparado pra narrar o jogo. Porque eu, eu não ia narrar. Grande Januário, Pacheco. Grande Januário. Eu estava no trânsito. Quando eu cheguei perto ao Mineirão, na Carlos Luz, eu falei, pô não vou andar, não vou chegar, não vai dar tempo. Aí liguei pro pessoal e falei, oh, gente, não vai dar tempo. Não, eu escorre. Falei, não dá tempo. Aí que eu pedi uma policial, falei, tem como eu passar? Sou da imprensa, não sei o que achava. Não, pode passar, pode passar. E passei. Cheguei faltando um minuto pra bola rolar. Não. Todo suado, pedi um tempo para beber uma água e tal. E ficaram enrolando, enrolando, e a bola já tava rolando. Aí, ó, um minuto e trinta, eu peguei para narrar. Já comecei a ficar sem voz, porque eu não tive todo o preparo, todo uhum. o descanso, já fui no pique. E o segundo gol, praticamente, eu não tava com a voz 100%. Foi no coração, foi na vontade mesmo que eu narrei. Quando foi no outro dia, o Gol saiu em todos os WhatsApps, me mandaram e tal. E na segunda acabou, esse jogo foi no sábado, acabou passando o Sport TV. Okay. Não, foi contra, hum? foi contra a segunda. Foi contra a segunda. Você foi contra a segunda. Se botar
1: segunda. aí o YouTube é. da pau, João. Sim. Se botar o. É,
0: ah. não tem o. Tem essa, essa. Não, a, o canal da Rádio da Massa arquivou todos arquivou os. Arquivou todos, né, infelizmente. É, mas tem. Isso que eu ia falar, tem outros canais que eu assisti. Tem áudio para tu? Sou é o primeiro. Esse é teu boss.
3: esse é o time, esse é o
0: Januário Pacheco é chamado de capitão, né? Então, Silvácia. Barça... E o capitão é Igor Rabel também, lá, tanto que ele faz a continência. Não sei se é um ano bom pra falar de capitão batendo continência, não. <risos> o Otero é esse chute, né, Rô? Eu odiava esse escanteio do Otero. Eu, eu tenho, na verdade, eu tenho raiva do Otero pelo fã-clube dele. Comentando o tempo todo de fundo, mas o Otero é um cara que respeita e ama muito o Galo. Apaixonado pelo Galo, Otero. Eu só peguei birra dele por causa do fã-clube. Olha que escanteio horroroso que ele bate, cara. coisa mais gostosa que tem é a reação do Pago. Fazer a placa Ricardo Oliveira no ataque, um golaço, um
5: golaço, maestro adero a cabeçada pé direito, o bata o cruzeiro um para o galo um para o cruzeiro o Marquinhos já para o cruzamento, ajeitou atrás do ateiro. É só bater, pé direito.
1: Foi o último, talvez o, último, o último, lance. último clássico. Não, o último clássico, antes da pandemia, Isso, né? antes da pandemia. É. Depois sempre o depois contra o primeiro, Vila Nova, depois né? caiu, o né?
0: último com contra contra o torcida. É,
1: é, o último com torcida.
0: Certo. Aí o Galivilla dia 16 de março, dia 15 de março, por aí já. O clássico foi dia 8 de março. clássico foi dia 8 e depois já não teve torcida.
1: Eu tava nesse jogo, foi no da mas nesse gol Nossa
0: senhora. Tardelli e Casares já tinham entrado no segundo tempo. É o Guga que tá provocando? É, é o Guga provocando. O Jair também vai provocar a torcida nesse lance.
1: É difícil bem,
5: é muito bom. O time da série B. Leva o gol no final. Daí sim, Brasil! E que
0: golaço de Otero! Sensacional! A jogada começou pela esquerda. Breno Galante, repórter de campo ali. A reação da galera lá atrás é muito boa. Parabéns,
5: velho. Parabéns. Muito é bom.
1: Emoção mesmo.
3: E, e, show de e... boa. O principal, obviamente, foi em Salvador. Galo e Bahia. Uhum. Acho que eu nunca esperei o meu gol ser do Sport TV no outro dia. Com grandes profissionais presentes. Mara Henrique, Pedro Abílio, Eduardo Madeira da 98. E o Roger Luiz foi escolhido pelo Sport TV para ter os dois gols. E o Sport TV não passou um gol. Ele passou dois gols do Galo campeão em cima do Bahia. E outra situação, nosso... Eterno setorista Marcos Botelho, ele pode recordar disso, que ele foi comigo. Só foi nós dois pra Bahia. Uhum. A gente ia perder o voo. Chegamos atrasados. O dia que você chega atrasado é porque vai dar certo, É, então. só que o cara da Gol olhou e falou assim... Peraí! E veio, porque o Marcos tava com a camisa da rádio. Eu não, tava sem a camisa da rádio. Ele falou assim... Você é o um narrador da rádio da massa. Eu falei, só eu mesmo. Eu te acompanho pelo Facebook da 90.3. O que que tá acontecendo? Eu falei, cara, não dá tempo de fazer o check-in. A moça acabou de falar conosco que a gente precisa embarcar agora. Não, você vai agora, você vai <risos> narrar o galo campeão, vou dar um jeito pra você agora, mas você vai falar que eu que consegui, a gol que conseguiu. Eu falei, não, faço questão de falar. E ele conseguiu resolver toda a situação, a gente foi escondido, pra ninguém perceber, entramos pelos fundos e fomos lá pra Salvador. E Só é que isso? chegando em Salvador, tava 40 graus a temperatura, cheguei por volta de 11 horas da manhã. Fai um sol, cara, em B, você não imagina. E fui pro hotel, todo suado, na pousada, aliás, uma ótima pousada. Quando eu cheguei na pousada, o maluco aqui, sem cabeça, foi caçar, tentar tirar o suor embaixo do ar-condicionado. Nossa! Que é cabeça do ar-condicionado. Eu, eu preciso ir seco, tranquilo, de vez de tomar um banho gelado, não. Eu uh -huh. colocar. Tortou cara. Não.
1: A voz Peguei uma pensar. gripe. Nossa. Que putz, cara.
3: Aí deu meio de e-mail, almoçamos, já comecei a sentir a, a todos os sintomas da gripe e fomos pro estádio uma e meia da tarde. Falei, Botelho, não vou conseguir fazer o jogo, cara. A situação que eu tô ficando. falou não vai, você tem que fazer. Falei, não vou conseguir tal. Quando deu 15 minutos antes, que eu sempre pegava 15 minutos soltando pra bola rolar, falei, Deus me abençoe que eu consiga fazer o jogo. Quando começou a partida, eu acho que a emoção era tanta, que não teve sintoma nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Teve, obviamente, os 2 a 0. E quando o Bahia fez o segundo gol, o Botelho, vai lembrar, se recordar, lembrar disso, o narrador da Rádio Sociedade da Bahia olhou pra trás e falou conosco assim, deixa eu não vai ser campeão nunca pra cima do Bahia. Que processo. E filho, falou, filho da pei e tal. A nós falamos, não, pode deixar e tal. Continuou com o profissionalismo. Primeiro gol, o gol de empate. No terceiro gol, no, pro narrador é assim. É, é tudo improviso, né? Vem a cabeça na hora. A gente não faz script, faz bosta nenhuma. Tudo na improvisação na cabeça. Me veio a Bahia. Me veio o Salvador. Me veio o Axé. E do, no relato eu falei assim, o galo vira com todos os santos da Bahia, com a ajuda de todos os santos. E quando foi o, o outro dia, né, fomos pro hotel, obviamente, depois comemoramos lá no Pelourinho, e quando e foi o outro narrador,
1: dia, nem,
3: nem lembrei, cara. A emoção o <risos> galo foi tanto que nem lembrei. No outro dia meu celular começa a pipocar, parabéns. Eu, não, não. eu falei, gente, por quê? O que, que é isso? Uhum. Quando eu fui ver mais uma vez o gol, estava no Sport TV, e esse, obviamente, o seu do título, nunca mais vou esquecer. Uhum. A rádio depois retweetou, né? Colocou também no seu Instagram, mas esse dia, pra mim, foi mais inesquecível.
0: Saiu o okay, que, bro? Pra galera, bola no lado esquerdo. O A Dalton, falando que o áudio tá baixo.
5: No relato do Bodejo no contra-ataque espetacular na sua velocidade característica eu acredito a massa também eu acredito a massa também se o Bahia fez dois gols em cinco nós fizemos dois em três minutos isso é galo isso é galão de ouro a seleção do povo eu acredito a massa também e Alvinegro, dessa noite não passa. Aí sim, Poteiro! O Galo é doido demais, Marcelinho! <risos> o Galo é doido demais,
1: velho! Nossa senhora! Dois hora, bicho. minutos! O Hulk e o Quero
6: sabem qual é o plano! O Pro Beliz, o Flora ser feliz, o Flora ser campeão, empata o Galo! 2x2 com o Hulk Keno! Que loucura,
2: Paulo Roberto Preste! Pelo amor de Deus, hein? Gente, <risos>
0: Porque, esse time do Galo é um time a ser estudado, né? a gente tava comentando aqui. De Ele todas as, as formas, de é. 2022 <risos> também. De falo vai no contra-ataque. Hulk esmaga, posta um a frente, trava na direita,
4: vai pro cruzamento. Natan Silva ergueu o jogo pra Quino. Quino dominou, prendeu, vai pra batida. É Carlos! É
5: Carlos! Quino! Que noite! Que noite fantástica! Que noite especial! Que noite diferenciada! Que noite! Que noite! Noite de campeão! Noite de campeão! O é, é, é. Este é o nosso galeu de ouro de ah. ouro que nunca voltou para este time para essa torcida que tanto acreditou no bicampeonato batemos a trave em vários momentos 77 87 80 99 2001 2012 2015 mas deste ano não escapa, deste ano não sai. Foi arbitragem e até fenômeno da natureza, como em 2001. Espetácula! Tinha que ser assim! A história pediu pra ser assim! A virada do combate na criança. Na determinação, a história pedia para ser assim. Eu agradeço ao meu pai por ter feito o atleticano. Todos nós agradecemos por sermos atleticanos. Estamos vivos de ver esse momento. Claro que muita gente infelizmente não está presente. Mas o Galo faz uma virada histórica com os orixás com todos os santos da Bahia, três para o galo, dois para o Bahia festeja pode festejar a vontade, massa atleticana, o momento é todo nosso e virada histórica, desculpe a frase, mas é verdadeira, se não for sofrido não é galo, não tem como, e gostamos é disso. Assim é mais gostoso, porque o Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor. Aí é sim, Botelho! Saindo
0: de um 2x0 e indo para um 3x2, com fortes é. emoções. Sensacional, é cara. Ser, você Carido nunca transcreveu em texto tudo é que você é fala ali, cara? não, cara?
3: Você acredita que eu pensei uma vez em fazer, Obrigado, em fazer um quadro? Ainda vou fazer com, essa frase, com essas frases. Que, como Dino eu disse, dominou! pro narrador vem na hora, cara. É
0: porque tem um monte de frases legais. Sim,
3: vem, veio na hora tudo isso, a emoção tomou conta. Chorei em vários momentos, mas tive que pensar, pô, eu tenho que uhum. segurar pelo menos um pouco a lágrima, senão eu não consigo descrever o resto do lance. Mas é um dia que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, cara. Nunca mais vou esquecer. De ter o prazer de ter narrado falo, o Galo a noite campeão. inesquecível, a é, noite... Uma noite fantástica pro Atlético, tá. pra todos nós atleticanos, cara. Foi um prazer ter sido a voz do Atlético, do Galo, dos torcedores nessa narração, claro. Tem outros narradores também foram, mas por ter passado em rede nacional, uhum. levado essa emoção, acho que nunca mais vai ser esquecido.
1: E como é que você construiu sua forma de narrar, o jeito de gritar gol, a... como é que é isso?
3: Na, na, na... Pergunta totalmente é, ótima, cara.
1: Porque é muito característico sim, o seu grito de sim, gol, total.
3: É, cada um tem seu bordão. Uhum. Eu, eu me recordo quando eu comecei como narrador, eu falei: Pô, eu tenho que ter um bordão, senão uhum. não vai pegar. Aí lancei até, um, quando comecei, o que que é isso? É gol? Falei, não. Com o tempo, falei, não, não vai dar certo. Eu falei, ah, quer saber? Vou deixar bordão de lado. Só gritava gol. Só que na sequência, vem surgindo as coisas, como eu disse o narrador, improvisa, né?
4: Uhum.
3: Comecei a falar balança as cortinas brancas, porque parece uma cortina o gol. de
4: uhum.
3: é uma casa. Então na descrição eu falo, balança balança as cortinas brancas e falo o goleiro do adversário. Balança as cortinas brancas do Fábio, por exemplo. E quando eu fui pra Rádio Iramas, falei, pô, tem, algo, tem que ter algo característico ao torcedor atleticano. Na hora que sai o gol, eu falei, galo. Uhum. E quando sai, quando um cobro quer, quando o copo o quebra, né, naturalmente, o que, que a gente fala aqui em Minas Gerais? Galo. Galo! Ah, <risos> é isso. Quando sai o gol, galo. Só que o seu galo não vai ser tão conotativo no rádio. Então, eu vou falar, uhum. é galo. É galo! Só que do ano passado pra cá, eu falei, não, vou incrementar mais um pouco. Aqui é galo. Então, do ano passado pra cá, eu grito, aqui, é galo! Porque eu já tenho uma característica, vocês podem perceber, você pessoalmente que trabalhou comigo, que alguns narradores ou todos de Minas Gerais não têm, que é a velocidade. Quando eu comecei no rádio em Belo Horizonte, eu fui muito criticado. Porra, ele fala muito rápido, ninguém entende, não sei o quê. Hum. E muitos até pensavam que eu copiava o estilo São Paulo. Uhum. Que o estilo São Paulo é mais velocidade. No Rio é cadenciado, e em Belo Horizonte faz os dois: cadência uhum. com velocidade. E eu não, eu sou mais velocidade. Só que além da velocidade, eu tenho uma explosão na hora do gol, na hora que a bola bate na trave. E teve até uma certa época que os diretores da Rádio da pediram pra eu diminuir isso. Eu falei, ó, oh, pô, se eu diminuir a minha velocidade, eu vou perder a emoção, eu vou perder o meu tom. Eu nunca deixo o jogo cair. Uhum. Porque pra mim, o ouvinte, ele paga o nosso salário. Mesmo que a gente não tenha salário em vários momentos. <risos> né? Mas ele é o nosso fiel escudeiro. Se eu fizer assim, ele troca de rádio. Já que do outro lado tem uma tradicional, uma tradicional essa é a nova. Uhum. Para eu segurar o meu ouvinte, o meu fiel escudeiro, eu tenho que ser diferente, e eu tenho que passar a emoção de um verdadeiro narrador e principalmente atleticano. Expliquei para eles, não, então beleza, faz o seu jeito. Falei, se fosse ruim ou se fosse mais ou menos, teremos a audiência que nós temos hoje. Teria a repercussão que as narrações têm? Não. Passaria no Sport TV três vezes, que a outra vez foi contra o América. O gol contra o América no ano passado. Não. Então se tá dando certo, a gente não tem que mexer em nada. Agora, se você gosta do estilo tradicional, você ouve a outra emissora. Se você gosta do estilo mais tal, você ouve a outra emissora. Mas aqui é assim, porque o narrador é assim.
1: Uhum.
3: Então, é, teve essa característica de velocidade que eu consegui conduzir com a emoção e deu certo. E vem dando certo. Mas eu acho interessante... Aí, você cortou o áudio de fundo, João? Porque da última vez você deixou rolando uns 10 minutos.
0: Tá
3: bom. <risos> é, uma entrevista do Viri Gonzi, que é meu grande ídolo, ele disse o seguinte. O narrador precisa ter voz, ter um bordão e saber se expressar. Concordo em partes com o Viri depois que eu me, me transformei em um narrador profissional. Eu acho que hoje voz não demanda no rádio nós temos alguns profissionais de rádio que não são narradores ou alguns que são narradores, não precisa ter esse vozeirão é, a bola o pelo... direito antigamente era assim, né a bola é, direito o trabalhador prendeu, vai, vai, tafarel toca, blá, 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 blá. não precisa mais mas você tem, né? Não, claro, é, Deus é... me deu esse uhum. dom da voz, mas você precisa ser hoje no rádio, esportivo e até mesmo na TV dinâmico e emocionante hoje nós vemos uma TV Globo com o Luiz Roberto brincando o tempo todo, uhum. sendo descontraído o tempo todo, o Milton Leite tem essa característica no Sport TV João Guilherme também tem essa característica na SPN Fox. Três bons demais. É, três ótimos. Não precisa mais você ser engessado para mostrar para o ouvinte ou para o seu telespectador que para ser um bom profissional você tem que ser engessado, não. Não existe isso mais a TV Globo, se você se recordam há 10 anos atrás. O Globo Esporte era uma câmera só,
4: uhum. na
3: década de 90, com o Fernando Sasso, daqui para cima. Hoje não, o cara brinca, o cara cai no estúdio. O jornal Nacional, William Bonner se levanta da bancada. A gente não imaginava isso nunca há 10 anos atrás. No rádio é a mesma situação. Os caras não mexer nem calça. É. Do, do sim, sim. O, o rádio <risos> é a mesma coisa. Se você não for descontraído e simpático, além da emoção com o seu ouvinte, ainda mais o rádio esportivo, você não segura ele, não. Você tem que ser extrovertido, dinâmico, simpático e emocionante. Porque o grande diferencial do rádio para os outros veículos, principalmente a TV, é a emoção. O que segura uma narração esportiva, uma transmissão, é a emoção. Claro que temos vários narradores técnicos que não são totalmente emocionantes, são 70% técnicos e 30% é emoção. Mas tem o DNA de narrador que aguenta segurar o ouvinte por parte daquele jogo. Mas se você é um narrador em emoção, se você é um cara que transmite para aquele ouvinte o que ele quer acompanhar e dando uma pitadinha de simpatia, da mais o mundo que nós vivemos, hoje, nós vivemos hoje, que é tanta violência, tanta coisa ruim, uhum. e ele tem como rádio uma distração, você precisa segurar o seu ouvinte, senão não funciona. Então acho que essa mudança que veio de alguns anos para cá, com essas características que eu disse pra vocês aqui, que ajuda a segurar o ouvinte e que faz o rádio estar tá vivo até hoje.
1: Que aula, você falou do Vili Gonzer aí como ídolo, você tem mais outros que você admira? Você falou um negócio que eu nunca tinha pensado: da velocidade da narração do Paulista, é Osmar Santos. É Osmar. Os... É. Seu Marquiol, essa o galera Listo é mais... posta hoje na Bandeirante, é... eles são
3: mais velocidade. O cara do Rio é. já é mais. É mais cadenciado. É... É. Eu já tenho essa velocidade que uhum. eu acho que. Menininho, mais dois... É, está ele é, agora, porque é a primeira, tem.
0: primeira vez que eu encontrei um menininho que, que, que trabalhava com a gente, a primeira conversa ele falou assim, Fael, eu falo tantas, tantas palavras por minuto, eu sou um dos caras do Brasil que mais fala palavras por minuto, Sim. do nada, seria uma das primeiras coisas que ele <risos> falou. Eu
3: aprendi no rádio que não adianta você ser veloz e você não demonstrar para o ouvinte onde tá a bola com toda a clareza. Uhum. E eu, eu sinto isso às vezes nas transmissões de São Paulo. Pois e... é, porque o, uhum. o, o narrador ele tem que ser dó ré mi fá solá mi. Uhum. Dó tá na zaga, ré e mi tá no meio de campo, fá mi tá no ataque. Dó ré mi fá solá, se aumenta conforme o time uhum. ataca. Tem gente, tem alguns narradores, né, uhum. que narram a defensiva como se o time tivesse no ataque, fala: "Pô, o Galo tá atacando, o Palmeiras tá atacando, nada, a bola tá na defesa." É. Então eu dou uma cadenciada na zaga Não perdendo a velocidade Dando uma, um, um,
0: um jeito Um ar mais de, de, de Tanto que às vezes eu sincronizava No interior em jogos do Galo Procurando o Januário Pacheco, que era 970 AM de Caratinga Opa, achei de repente era, puta, Deus e é amor, cara. tá, glória, 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 glória. glória. E, eu, achando que era gol, e gol, eu tava cinco minutos gol. assistindo, achando é, que era jogo, é, velho, é. porque a
3: galera vai... vai é. muito... Então você tem que ter a característica de velocidade, mas de mostrar pro seu ouvinte onde a
1: bola tá. Porque você precisa ser claro também. Você perguntava sobre o Vile? Você falou do Vili, já tô com outra pergunta na cabeça aqui, você falou de e quem são seus outros é, suas outras inspirações? É cara, você...
3: o Vili era o único, apesar uhum. que eu tenho é, admiração por todos os narradores, é, uhum. principalmente do nosso estado. Mas o Vili era o principal, só que veio um depois, cara. Grande Luiz Penido. Luiz Penido. Da Rádio Globo, Tupi uhum. atualmente. Era da Tupi também. O, o Penido tem uma característica do Rio que os outros narradores não têm, que é a Velocidade e a explosão de emoção como eu tenho. O Garotinho é mais cadenciado. Uhum. O Jota Santiago é mais cadenciado. Hoje nós temos o Bruno Cantarelli, que faz um trabalho fantástico na Transamérica do Rio, que é um cara também mais explosivo, mais veloz. Mas quem plantou a velocidade no Rio foi o Penido. Chegou a assustar no início, como assustei aqui em Belo Horizonte, chegou uhum. a assustar, mas depois há ah, o costume. E você vê que o oh, diferente, que acaba tendo talvez pegando aquele bolo de parte de audiência, como era a Rádio Globo que dominava no Rio, mas ele trouxe a velocidade dele, a explosão de emoção dele e pegou um pedação da fatia do bolo da audiência da Rádio Globo e incomodou a Globo. Uhum. Tanto que, quando a Globo perdeu o garotinho, garotinho para Bradesco FM, buscou o penido na tupi. E o Penido foi trabalhar na Rádio Globo. Era o seu grande sonho, mas ele nunca teve espaço. Pela sua característica. Uhum. E hoje, ele é o grande narrador do Rio de Janeiro. Claro, tem o um Garotinho por toda a sua tradição. Uhum. Mas o Penido hoje, pela sua explosão, pela sua velocidade, é o grande narrador. Então, acho que Penido, pela atual situação, parecer bastante comigo, é um cara que eu tenho como espelho.
2: Penido é aquele mesmo?
3: É, do do Flamengaço. É, do Cadastro, ele, é ele mesmo.
2: Deixa eu emendar aqui. Gambi be atropelou os fatos, mas tem uma narração que quem mostrou para mim, pai, foi o Rainer, que foi em estúdio, que eu só não, se eu não me engano, você sai da transmissão emocionado.
3: Ah, o contra Santos. Quando eu me despedi essa semana nas minhas redes sociais, vários sociadores já lembraram dessa. Foi aquele Gali Santos do Mineirão quando o árbitro começou a pegar o Galo pelo pescoço, não sei se vocês recordam,
0: literalmente, o e Nátio, ia meter a mão. Nath e Caleb entraram no segundo tempo.
3: É, ele começou a meter a mão no galo. Um
0: pênalti não dado claramente e, no Zaraty. Na hora do pênalti Houve não mais, dado... mais de um
3: pênalti não dado nesse é. jogo. Na hora do pênalti não dado, eu parei e aí lembrei as histórias que o Luizinho me contava da década de 80. Que não consegue, às vezes, assistir galo e Flamengo porque ele recorda do que aconteceu. E eu pensei em um momento falei, pô, não é possível que eles vão segurar o título do Galo por causa da arbitragem. Então houve uma reflexão de 30 segundos que veio as lágrimas, eu comecei a chorar. A bola voltou a rolar, só que eu estava chorando com a câmera ligada e tudo mais, que eu não consegui narrar. Aí eu pedi o Rafael Mendonça, que era o nosso comentarista, ah. falei, acho que era ele mesmo, não, ele era o repórter, eu falei, Rafa, segura aí pra mim, por favor, na narração, enquanto eu me recomo, vo e volto a, a, a tentar transmitir. E saí. Saí do estúdio, literalmente, todo mundo viu os levantando e então tal, fui tomar uma água com açúcar para eu voltar e pedir desculpas. Porque naquele exato momento, eu falo infelizmente ou felizmente, o Roger, narrador técnico, saiu e entrou atleticano. Porque me vê as histórias do Luizinho, do próprio meu pai, de tudo que o Galo poderia viver a partir dali do hábito, metendo a mão. Falei, pô, não é possível que na década de 80, outras situações como 99, na expulsão do Max, vai voltar.
0: E todo mundo no estádio tem a mesma sensação. Segura só um pouco, João, enquanto ele descreve aqui.
3: É, eu acho que teve a mesma sensação, né? Porque esse, é, esse todo dia a gente mundo. não foi pro estádio, a gente uhum. foi pro estúdio. Ficamos é. fazendo o estúdio, uma reunião logo após e fizemos o é. jogo
0: do estúdio. Eu tava de, de vermelho inferior e o estádio bem vazio, porque tava no público. Devia ter umas 20 mil pessoas no Mineirão.
3: Aí eu comecei a chorar quando foi na sequência. O vídeo viralizou. Passou uma hora que eu vi que todo mundo estava mandando mensagem também e tal. O vídeo começou a viralizar por essa situação. E, e são esses momentos quando você é, ama o seu time, quando você faz um jogo do seu time, mas você tem que ser profissional. Não que já aconteceu isso com você na, transa, na TV Alterosa, também no Rádio, na Transamérica, na Rádio da Massa, você também nas emissoras que passou. Uhum. A gente começa a falar do nosso time, eu tem alguma situação, a gente tem que ser técnico pra não descabelar e, e, infelizmente, perder o compasso. Mas nesse dia, infelizmente, eu não aguentei, comecei a chorar ao vivo, levantei, e depois eu voltei cinco minutos depois e acabei de escrever o lance. Então esse dia também foi marcante, Atlético Santos.
0: Como que foi na ordem cronológica? Porque teve... É o lance do Dila, teve do Zaratio, ele não vai no VAR em nenhum dos sim. dois. Inclusive, é o mesmo VAR do Galo e São Paulo desse ano. Que sim. foram três pênaltis são dados é, é. no no mesmo jogo. Era o mesmo, sim, sim. o mesmo cara do VAR. O
1: juiz de campo era
0: quem? Era o Klaus? Quem que era? Não, não era o Klaus, não. Do VAR, é, do, do VAR, o árbitro de campo eu não lembro. Não era um cara do Paraná de Santa Catarina. Mas o, o do VAR eu sei que é o mesmo do, do Galo São Paulo. É. E é porque a gente está olhando para cá, gente, porque a gente está tentando ligar o, o ar-condicionado. Tá mudança ali. No... Nós estamos tentando ligar o ar-condicionado. <risos> aí nós vamos puxar a porta aqui e ajeitar o estúdio aqui porque voltou a fazer calor. É, e aí você vem pro segundo tempo, entre o Nath, o Caleb, Sim. o Galo empata, e depois o Raniel provoca a torcida do Galo no gol do Santos. Ah, é isso, é verdade, bem recordado. Teve isso é, ter visto também,
3: é bem lembrado. É, ele fez tá um lembrado, negócio para ser aqui, né? Ah, é, eu, eu é, calma é, que eu
0: mando é, aqui é, e tal. É, é. E aí o Nath cruza pro Natan Silva, depois o Nath faz de pênalti, tanto que no último pênalti em cima do Caleb, o goleiro pega e no rebote, então Sim. teve mais da provocação, teve o um lance de pegar o pênalti no rebote, fica é 3x1 pro Galo, né? Não lembro. 2 do, um do Nath, é, 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 1 do Natan Silva. 3x1, isso mesmo. É, e como é que... vamos, vamos colocar então quando a gente ajeita o estúdio aqui, então. Já vai o ódio dele. <risos> Obrigado, Luizinho Galo doido. É o cara que subiu os três vídeos.
5: Uhum. Gol do Santos. Um para o Peixe. Zero para o Galo. Aí não, Rafael Mendonça. Joga a bola. Vai para o peixe da batida. É gol. O povo! O povo que já tá acostumado a essa metragem! O povo que já tá cansado dessa metragem! O povo que desde década de 80 tá cansado dessa vagabundagem! Essa é a grande verdade! Mas a gente vence! É das quatro linhas! Importa ou não! Aí sim!
6: Na cobrança de pênalti, que foi com uma
0: demora que... tremenda do VAR! Na origem do lance, escanteio cobrado
6: por Nath. Entrou no segundo tempo. Cabeçada do Sacha entrou no segundo tempo e uma finalização do Caleb com falta dele nas costas. Também entrou no segundo tempo. É o super banco de reservas do Galo fazendo a diferença. Nátio Fernandes de pé canhota no canto direito de João Paulo que pula para o lado esquerdo. Empata, tá tudo igual.
5: O plano é ser feliz. Galo vira, Galo, vira por favor jogando na 90.3, é aí a lá, virada. É. E o Galo, o time do amor, o time da virada, autorizado Nath, Jager, na Tijuca grandeza, cabeçada! É gol! tudo na volta. estão na voz chegou o nosso ele
3: que tem a categoria a classe Lembrando muito não pelo amor de deus aí eu falei foi, 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 foi que, que, que,
1: que foi. também sofreu
3: aquele lembrou Luizinho o que você falou aí assim? tá datão lembrava o de de o Luizinho na hora
1: bagulho que alegria Santos.
5: pode vir o Roberto Alves. right? Simon, quem for? Este ano não sai. Este ano não sai. Modelo. Yes. aí
6: viu Canhão da massa. Roberto Tapa de Rádio Fernandes. Falta cobrada na ponta direita. De canhão até o cérebro, colocou dentro da grande área. E lá dentro estava Natan Silva, o zagueiro da 40, que errou contra o Palmeiras. Mas é um jogador de raça, categoria
1: isso, tava... e com cuca Pouco legal. depois da eliminação no lugar.
6: Né? Ele conserta toda a sua trajetória no Atlético. Antecipou a todos uma fuzilada no canto esquerdo. Para virar o jogo para o Atlético É contra o Santos É contra a arbitragem Dentro de campo É contra o VAR Nathan Silva Sabe qual que é o plano? O plano é ser feliz Galo vira 2x1 um. É competido Correu para a bola Batida
0: Salve o goleiro Voltou Defendeu. com o goleiro Defendeu E o Nath estava na fase Acabou. muito ruim
1: Acabou? Hã? Não, acabou a na narração? Não, acabou a fase? Não, eu tô perguntando. É,
0: ele tinha ido pro banco de reservas. Uhum. Mais, né, não mais, tá? Não. Dodô na esquerda, <risos> Hever na zaga, Caleb, PT, Tavarino, ali tava na primeira comemoração, Tacho. Uh, eu
1: uh, entrei rebote, Sacha. O
0: Hulk
2: não entrou. O Sacha, Por
0: que, que o Hulk não tava indo,
2: então? Eu que para rápido que
0: o Diego Costa machuca no intervalo, o Diego Costa sai no intervalo Ele não volta pro... aí volta o Sasha no lugar do Diego, no lugar do Diego Costa Dylan Borreiro tava nesse time escolar é o Porque o Dylan... o Dylan cai no gramado, o Diego Costa pega igual bosta e coloca esse pé, para de ser. Hum,
5: Curtir 난... as é... brancas, a casa do João Paulo Vitória atleticana Noite
0: diferenciada Engraçado, achei que o Hulk tinha perdido só um, um jogo Desse campeonato ano passado que é que é que
1: partners, o viado, do cara defender ah, igual o ouvido com o pé Talvez tenha sido cogitivo Olha Se
3: prepare Olha. Essa história Este livro Está sendo contado Essas páginas douradas Que vão ser premiadas No fim do ano
0: Valeu, Luizinho Galo Doido, um Consigo cara que tá no YouTube há alguns é, doido, anos, subindo esses arquivos aí, ele é fera. É, e o, você barro. lembrou um caso aí, Roi? O Luizinho, de que é o Luizinho de zagueiro de do Galo, ele falava com a gente, o Reinaldo é muito frio pra contar essas histórias na Globo e tal. Eu não topo falar, porque eu vou ser processado se eu falar. O Reinaldo é, é muito tranquilo pra falar, porque o Reinaldo já fala há alguns anos. Se eu, ou qualquer outro aquele time for falar sobre o que aconteceu, a gente vai falar que foi bandidagem, formação de quadrilha, aquilo ali. Me
3: recordo de uma entrevista do Breno na Rádio da Massa com o Luizinho, que ele chora, que ele fala uhum. realmente de bandidagem, de roubo e tal. Porque os caras sentiram, né? Foi pesado. Como nesse jogo, eu falei, pô, não é possível que nesse ano, mais uma vez, vão tentar meter a mão. Mas eu time acho que era tão bom, né? Uhum. Que não tinha como.
0: Ô, João, eu... tem um, tem um superchat aí que você colocou pra nós. No... Coloquei. Uh, deixa eu ler aqui, então. Tá no, na lista de recados?
2: Tá no grupo Cachorrado
0: tá, é porque tava no... normalmente você mandava no privado é... Furacão Ovinegro, mandou aqui no um superchat, falou, saudações Ovinegras abraço pro canhão da massa o Roger é um monstro da narração esportiva abraço Fael e toda a equipe do Cachorrada podcast, o Furacão é um membro ativo do canal, impressionante Grande abraço ao tá Furacão sempre... tá sempre presente, e o Julião e o Rodrigo Leite tá falando que veio pelo Julião assim como a Márcia Castro falando que veio do canal do Julião, Julião Nossa, um abraço também, pro que... Julião que que é o um... cara do galo. É, o Julião também é um cara parceiro demais, né? Total. Que, que esteve boa. na nossa rotina lá de dia a dia. É... Eu tenho algumas. Você vai mandar Não, algumas?
1: Tem mais um monte. Então, manda
0: porque eu tenho algumas anotadas. É... Eu só pego o pão de queijo. Obrigado pro Xodó nossa de Minas. Sem
1: falar aqui Fala aí, um minutinho. Véio. O Xodó de Minas está me alimentando aí já há vários dias com essa maravilha desse pão de queijo. Ele deixou aqui na casa do Fael três bolsas térmicas recheadas. Uma para o João.
0: Quatro. Quatro? Então são... Uma é... para João, uma para você, uma para mim e uma para o Toledo. Ah,
2: Só que a gente... é tudo Toledo, ficou pro Cachorrado. É, já era. A bolsa
1: térmica com dois pacotes, cada um com três quilos de pão de queijo. Um com <risos> desse pão de queijo aqui outro com o biscoito de queijo. Uma caneca do Xodó, tá ah, ali. Ah, eu vou né? colocar pra é... quem ganhar o sorteio hoje. Velho, Xodó, sensacional. Muito obrigado pelo presente, pela qualidade do seu produto. Tá me alimentando. Como diria meu pai, quer agradar alguém, dá ele de comer. Muito obrigado.
2: Eu levei a sacola lá pra casa, né? Que eu ia viajar logo em Bolsona térmica bruta, velho. pegou a bolsa, eu joguei a bolsa na cama. Falei, Cheio ó, que é o de
4: Heineken.
2: pegou a bolsa, ela tá assim, meu Deus, muito pesado. Carrega pra mim.
0: <risos> Cara, é muito pão de queijo. E aí ele mandou a bolsa para o Toledo para eu entregar na sexta-feira o pão de queijo. Falei, ah, vou deixar aqui na parte de baixo da geladeira, não da BO. E o pão de queijo do Toledo virou um grande pão de queijo de 3 quilos, um Nossa, pão de queijo só. virou um
1: empadão. É,
0: <risos> e agora é nosso. Uma porque eu, É, o Toledo falou que o Américo se vê. Vou deixar as duas canetas aqui com a caneca do pão de queijo xodó. Para o convidado de hoje, que é o Roger. Obrigado, Xodó. O pão de queijo você já ganhou. A tradição Bom, caramba, mineira do é pão de queijo, valeu. E para quem ganhar o sorteio do Cachorrada, vai ganhar a caneta e a caneca do Xodó também. Está aqui dentro do kit já. É, B agora sim, agradecer mais uma vez a turma que faz o Pix e o Superchat como Furacão Vinegro negro que a gente conseguiu trocar a televisão por uma maior. Em breve... Uhum. A próxima meta é uma de 60 polegadas. Falando
1: em televisão maior, semana passada você me deu uma comida de rabo aqui porque eu não falei de uma coisa. Hoje não ficou faltando nada, não? Faltou. Não sei por que que não tá aqui nessa pois lista é. de
0: assuntos. Por que que não está?
1: Eu sei. Eu que te pergunto.
0: Eu, a hora que eu, que eu falei, assim, putz, tá faltando aqui. Por aí. isso que eu não
1: falei semana passada, porque não estava na lista.
0: É o João que trocou. O é? que que tá faltando?
1: Ah, tá. não, não tá ali mais. KTO a melhor casa de apostas do Brasil para você ir lá fazer uma fezinha no glorioso Clube Atlético Mineiro em outras modalidades esportivas. O jogo do aviãozinho, né? Aviador. É, você pode ir lá. O que, que é o jogo do
0: aviãozinho? Explica para galera. O
1: jogo do aviãozinho é o seguinte: tem um aviãozinho que ele está decolando do, do aeroporto e ele vai alçar um voo. Você tem ali um tempinho para você adivinhar, né, ou jogar. Quanto tempo ele vai ficar no ar? Ele pode ficar no ar um, um segundo, como ele pode ficar no ar...
0: Dois minutos. Dois minutos. <risos> e vai subindo... E
1: eu... a cada segundo ele vai multiplicando o seu dinheiro. Por exemplo, se você colocar um real e ele ficar no ar dois segundos, você ganha dois reais. Se você colocar lá dez reais e ele ficar no ar dois segundos, você ganha vinte conto. Se ele ficar
0: no ar cinco minutos, você pode tirar férias e ir para Maldivas. O MB tem a tática de parar sempre no 1.8. Aqui no link do vídeo, na descrição, tem o um link da KTO e lá tem uma aba promoções, gente. Fica sempre de olho porque ele direto você pode ganhar aposta free 0800. Direto você faz lá, ó. É top participar, você clica no botão top, pronto, já tá ganhando a aposta aí sem colocar a mão no bolso. E ainda tem o bônus do camisa 12, como é que é? Quem ainda não tem cadastro, fez o cadastro, utilizou o cupom camisa 12, 20% do seu aposta inicial tá de volta no seu caixa para você fazer aquela fezinha, inclusive nas ligas europeias. Todo final de semana. 12 por extenso. E a Champions está chegando. A Champions está chegando. Nossa. Tem é, Copa do Brasil, Munique, Libertadores também. vai
2: de Munique e Barcelona. Tá eu, cheio... eu botava 2,5 gols do Lewandowski, que eu não faço.
0: É, verdade. Dá mais lei do ex, filho. Lei, ex complica a vida, né, bicho? lei Nossa, do ex é senhora, complicado. Eu não, esse
2: assunto. eu não tenho esses problemas, né? É. Que... Vai falar que você não ficou com medo do Patrick quando ele entrou ontem, aos 40. Eu
0: tinha não, cara, certeza é. na hora que ele foi cobrar a falta que o Patrick ia dar assistência pro gol do América.
1: De latereio ainda.
0: Cara, eu tinha certeza que o, América, que o Patrick ia aprontar alguma coisa na hora que eu vi ele aquecendo. Enfim, é... Jo, jo, Joyce, Josi, Joyce, pode Joyce? pegar a cerveja. Já ia falar Josi? Joyce? Já ia falar Joyce, mas aí Joyce? eu lembrei que era Joyce. É. Tem brama gelada lá no freezer, na parte de cima. Cerveja pega cerveja aí. Lá, tá? Já
1: acabou, Jéssica?
0: Eu falei do, da TV, eu falei da estrutura aqui. E agora tem um ar condicionado que melhorou ah, bem, vai, né, bichinho? É eu a olhei noite. você tava suado. Eu olhei o MB tava suado. Eu falei ah, assim: eu tá, tá tensa a agora. situação <risos> aqui. Cara, a de, de pão, é pão doce barana, aqui. E ela... Então, ligamos o ar. Obrigado pra turma que faz. Chat e, e Pix aqui, super e Pix. Graças MD. a você,
1: nosso vácuo não está chorando. Roger, a plástica ali do. do entrar o hino do galo, de entro vou festejar. Você participou disso, a galera da técnica? Você falou assim: não, depois põe o hino, você foi dando pitaco, como é que foi? Eu dando pitaco.
3: É. Eu acho que é importante, o narrador, uhum. participar dessa situação da plástica. Claro. Quando você tem um padrão de uma emissora que já é de algum tempo naquele estilo, você não consegue modificar muita coisa. Uhum. Mas como a rádio da massa estava iniciando, logo na sequência, né, pós-pandemia, eu virei com o coordenador de esportes. Uhum. Aí sim eu consegui colocar o meu jeito, um rádio mais jovial. Acho que Belo Horizonte faltava ter um pique de rádio jovial. Sim. Só a maioria jovens trabalhando, tendo um pique mais 220 e então tal, eu consegui sim, implantar algumas vinhetas e o vou festejar, porque eu sempre falava: festeja a massa atleticana, uhum. e entrava a Beth Carvalho. Outra você coisa. Chamando
0: o Eduardo Maneiro de idoso? Não, o povo <risos> mais velho, <dele, risos> é. só
3: a gente nova. Mas fala assim.
1: Em uma, em uma questão total do rádio.
0: É, mas eu tô falando porque quinta-feira o Eduardo Madeira estará aqui, nessa grande cadeira. Eduardo. Não,
4: grande não é, não.
1: Ele é um grande um... É pode,
0: não pode tô, falar, é um... né?
1: Tô, tô... É profissional <risos> e pessoa, né? Profissional e pessoa.
3: Fantástico. É.
0: Gente, terça-feira, amanhã, Beto Guerra no Cachorrada Podcast. Na quinta-feira, Eduardo Madeira. No dia 5, o Lincoln, ex-jogador do Galo. Lincoln. E dia 12, a Lindsay, treinadora do futebol feminino. Oh, Lincoln com Lintzen, dá... É, do eu prometi pro Embê, Embê, no comecinho de setembro, pode deixar que eu vou marcar com alguma mulher aqui pro Cachorrado Podcast, porque a gente tava devendo. Exatamente. Marcamos com a Lindsay. Obrigado, Pinel. É...
1: Tem coisa que a gente não aprende, ah. ou que não se ensina na faculdade, ou não se ensina em lugar nenhum. É, rádio é uma dessas coisas que a pessoa ou tem o dom já daquilo, ou vai observando, mas você fala de forma muito técnica sobre narração esportiva. Você deu vários exemplos aí de coisas que eu nunca tinha atinado, tipo assim, da nota musical, de quando o time tá na defesa, quando tá no ataque, de determinada região ter um tipo de narração diferente... Onde você aprendeu isso tudo? Você... Quem te ensinou isso? De onde veio essa, essa técnica, essa didática para poder falar de narração esportiva?
3: Com grandes profissionais que eu já trabalhei, tem alguns, né? Valdir de Castro, por exemplo, o próprio Vila em algumas entrevistas, mas algumas coisas eu também peguei para mim.
4: Uhum.
3: Por exemplo, na questão da plástica,
4: uhum.
3: na questão do rádio rejuvenescer para atrair o jovem. Ou então, o que está atualmente no ar, já há algum tempo ter uma remodelagem. E falar a linguagem do jovem. O jovem gosta de rádio.
4: Uhum.
3: O jovem ouve rádio. Só que ele está acostumando ou está acostumado algum tempo com isso daqui, com essas plataformas novas. Uhum. Tanto que o rádio hoje não é somente frequência. Hoje ele é YouTube, hoje ele é Facebook, já há algum tempo já é site, é aplicativo. Então você precisa atrair a juventude cada vez mais. Só que você precisa aprender a falar para o jovem ou se tem algum tempo atrás, aqui é o, o narrador atualmente não pode ser engessado, como era antigamente. O laboratoria trabalhou para o texto, seria do... Não. Hoje você tem que falar de um jeito para o jovem. Para o jovem consumir o produto esportivo também no rádio. Então, por essas situações, a gente vem aprendendo com a vida, com a vivência, com a convivência também, principalmente, e ouvindo, observando alguns narradores, alguns profissionais, que não somente são narradores, mas que estão na mídia, e que... Infelizmente não estão habituados né, a passar a informação para a juventude, ou muitos, acho que acredito que a maioria já se remodelaram e estão passando a informação correta para a juventude, para esse consumo. Claro que o produto ele é para o adulto, ele é para a criança, ele é para o jovem. Só que o adulto está acostumado com o rádio, com o jeito de fazer rádio. Mas o jovem não. Hoje, para você ter um garoto de 14, 15 anos para acompanhar uma narração esportiva, mesmo sendo um grande atleticano ou torcer para outro time. Para ele ficar preso no rádio, você precisa ser diferente. Uhum. Você precisa entregar o produto para aquele determinado cara, senão ele vai embora, ele só vai ficar na isso, televisão. Ele vai não para vai...
0: aplicativo, porta tela, assim. sim.
3: isso. Né? Senão ele não vai abaixar o volume da televisão, e, ah, vou ouvir aqui o Roger, vou ouvir o Fael, vou ouvir o MB. Não. Você precisa ter um jeito de falar para aquele cara, para aquela determinada faixa, para ficar conosco, senão o cara vai embora. Porque
0: hoje o rádio é feito para o jovem também, não só pro adulto. Que é algo mais ou menos, por isso que o Casimiro começou a transmitir, Futebol, Sim. porque ele Sim. aprendeu como ele pega essa geração. Assim. Com certeza. Ih, olha lá, Ih, oh, o cara aí, ó.
4: Caramba. Olha o cara
0: aí no escanteio, oh, olha aí.
3: Luiz Alberto, as brincadeiras e tal, os bordões. Juventude adora, cara. De televisão, acho que todos
1: estão indo pra esse caminho. Todos. Os dois daqui, o Rogério Correia e o... Jaime Júnior? Os caras direto, é uma piadinha, um trocadilho e tal. O Rogério, cara, impressionante. O Rogério, alguns anos
3: atrás, não era assim, era engençado. Não era, era... Não mudou, o... é. A empresa dele estava mudando. Uhum. Ele precisou seguir o que a empresa estava numa linha que faz curva, que não seja direta. Uhum. Se ele não mudasse o jeito dele, não sei se daria certo como mudar atualmente. Mas ele conseguiu mudar o seu jeito como outros narradores. Ontem eu estava acompanhando... No domingo, é. Eu estava acompanhando... É, Flamengo e Palmeiras Sub-20, às 13 da tarde, pela Bandeirantes Oliveira, Oliveira Andrade, lembra dele, né? Uhum. Grande Oliveira Andrade, antigo Oliveira tá quase perto de 80 anos E num jeito descontraído que ele nunca esteve uhum. Brincando com o telespectador Com os jogadores em campo Colocando apelido, brincando com os atletas e tal O próprio garotinho da Rádio Tupi Parece que tem 82 anos Alberto Rodrigues, da Rádio uhum. da Tiaia, né? É, vira então, meme muitas vezes. É porque quando eu não entendi de futebol, eu
0: gostava de um cara que gritava é cruel, é, é muito é cruel, ar, Túlio, de maravilha! É um o estendido no gramado é, que ele falava. É sinistro. É. You, 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 em you. cores
3: vivas o primeiro gol. E isso você encanta o seu ouvinte, você segura o cara por esses uhum. bordões, por essas brincadeiras, por
0: esse linguajar, cara. Ah, eu, eu assim, Acompanhar o futebol não tinha aquela paciência de ficar em frente à televisão. Eu preferia assistir na Band, porque a hora que entrava a marca, o Silvio Luiz fazia. É o grande
3: si. pai disso tudo, pai Silvio de Paulo, Luiz. Silvio Luiz, né? bem recordado. Que, aliás, é. o
0: livro dele é fantástico. Eu comprei e me roubaram o livro. Emprestei pra alguém, alguém nunca não devolveu.
1: Não Silvio Luiz é o grande mestre disso tudo, cara. Ele narrava sexta à noite na Band e falava: Porra, nego, hoje
5: tem, hein? Ele tá aí só esperando,
0: hein? É... <risos> Alemão do São Paulo. É já pegou
5: e <risos> isso podia na Bandeirantes mas na Globo
3: podia, é. claro que não é. na Globo não podia, tinha não, que ser o padrão é. Globo hoje mudou, hoje o é totalmente ao contrário
0: Silvio Luiz foi, pô, com o Januário também sim, os sim, caras sim. Que, eu, que eu adorava os caras
3: aí, há 30, 40 anos atrás e hoje, é. daqui uns, uns 10 anos pra cá que todas as emissoras é, todo acordaram é. Gustavo Ilani, é Marco de Vargas é todo mundo Só que você que... se citou, se citou algo muito importante a Record teve o direito do Paulista e do Carioca esse ano eu comprei alguns jogos da Record no Paulista. Eu acho que por ser uma emissora evangélica, o De Vargas não era o mesmo De Vargas da Fox. falava que ia para casa das meninas. Ah, o <risos> De Vargas estava preso. Tava uhum. preso total, por, acho, pelo segmento da emissora, Sim. né? Obviamente. Então, a Record fez um campeonato, uma transmissão de Paulista e Carioca muito séria. Uhum. Não foi uma Rede Globo, um SBT,
1: uma bandeirante que transmitiram uma partida Estranho de futebol. isso, é. né? Você podar o cara... Por exemplo, o Mário Henrique no Sport TV. Sim. Quando você pega nas ações dele, é outro cara. É outro não cara. é o caixa é, do, é, da Itatiaia. É, 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 é. A segmentação
3: é. te obriga a ser aquilo. Uhum. Né? É. Estranho. Eu cheguei pra uma emissora, não posso citar qual, que eu fiz um, alguns jogos só que começou a me bodar tum, tum, uhum. Você não pode isso, você não pode ir, aquilo e tal. Aí eu fui, fiz dois jogos só e saí. Então você não quer eu, você quer... Ah. É. Você quer um profissional, mas não quer é. o meu jeito de transmitir uma é, parte é. de futebol. Quando você contrata o profissional, você contrata ele como um todo como então, por exemplo, eu, eu, a gente ouve muitas coisas, a Itatiai teve há pouco tempo a contratação do Piquitito.
4: Uhum.
3: Eu acho que o Piquitito sempre foi o substituto, da minha visão, tá do Alberto Rodrigues. Mas precisou mudar a gestão para trazer o Piquitito, para acordarem e verem que o Piquitito era o grande nome para o torcedor cruzeirense. Uhum. É um jeito diferente de fazer rádio da Itatiai? Total, porque a Itatiai tem o padrão, né?
4: Uhum. Segue
3: um padrão, uma linha já há algum tempo. O Piquitito não, ele sai fora do padrão. Com a sua poesia durante o gol, com sua emoção, que é muito explosiva também. Uhum. Não tem o padrão Itatiaia, mas ele se encaixou. Ou a Itatiaia acordou. Pô, quer saber? Não temos padrão. O padrão nosso é o que agrada o torcedor. É. E vem dando certo. Pictito, audiência, você percebe a Itatiaia com o Cruzeiro.
0: Uhum.
3: Tá dando certo? O
0: torcedor tá gostando?
3: Tá demais. Tá demais. É o grande nome pra substituir o Alberto. Não tinha. Claro, temos grandes narradores esportivos em Minas, no nosso estado. Mas com características próximas ao torcedor. Era o principal, só como eu disse, ele não tinha o padrão, na minha visão. E Tatiá ele é um grande narrador. Pra mim, como, como você perguntou, de inspiração, também um cara que eu me inspiro bastante. Já tive uhum. o prazer de conversar com ele no Mineirão. Mas era se encaixou no padrão, Piquitito. Porque viu que ele era o grande, não para substituir o
0: Alberto. Eu e achei, vem dando certo. Eu achei que isso ia acontecer há muito, eu achei que isso ia acontecer há 4, 5 anos. Eu acho Piquitito. que o Piquetito tem muita identificação com o torcedor do Cruzeiro. Total. Ah, Tocou tá.
1: eu assim, da minha visão chutando aqui, eu acho que o Enio Lima seria o substituto do Alberto, Por já estar tá na casa, tá na casa. É, 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 é. Mas É o um grande narrador também, é ótimo narrador. É, é. Nossa, um cara foda. Eu, o, o, não vejo ele com tanta Identificação, com O torcedor do Cruzeiro igual o Piquitito tem. É o que pesou? Igual acho que o Caixa tem do Gals, isso, isso. Assim, o torcedor se o Vilegouza parou, o Caixa chegou é. e tomou conta do
3: negócio. Nossa. A identificação, quando você se identifica com aquilo, porque Minas é o único estado que tem narrador para cada time. São Paulo não tem isso, todos os narradores fazem todos os times, Rio de Janeiro todos fazem todos os times, Rio Grande do Sul, Goiás, Brasília, Curitiba, só que aqui não. Aqui a Itatia implantou essa tradição de ter um narrador para cada time. E se, eu até ouço, tem a coragem de falar aqui, que se vier uma emissora, como foi a Transamérica, né, que a gente estava tendo audiência, mas se vier uma emissora hoje que fizer um narrador que ele seja, um narrador que não seja fixo, que ele faça os dois ou os três times da capital, não dá certo. Porque esse padrão, essa cultura, não vou falar padrão, essa cultura uhum. que a Itatiaia criou, deu certo. Sim. Que a, a, a 98 veio, uhum. que também foi uma sacada espetacular. Fazer um humor numa transmissão de futebol, uhum. com as características padrão Itatiaia: Cruzeiro, Cruzeiro, Atlético, Atlético. Era não é. muda de lado. Setorista, Cruzeiro, Setorista, Atlético. A maioria dos setoristas do Brasil são, são times é, narrador, não. Mas aí é, a 98 veio com essa pitada diferente. E tem audiência por isso. Está na segunda colocação por causa disso. Veio a Super num padrão Itatiaia, com algumas coisas diferentes com os moldes diferentes mas também com o padrão bem narrador de cruzeiro do é bem próximo narrador do Atlético Até então com a equipe né próximo é. Sim, então se você fizer hoje um rádio que não seja Tô falando da parte da ração que seja característico o próximo do torcedor do Galo e do Cruzeiro e do América, não dá certo. Porque é o costume do Mineiro. O Mineiro é. acostumou a acompanhar um narrador só do Galo e um narrador só do Cruzeiro. Porque se um narrador for dos três times, se ele grita
0: um gol num jogo
3: mais pro Cruzeiro, no outro ele grita um pouco menos pro Galo, é cruzeirense. Tem certeza que numa Galo ele vai narrar, é não. Os caras é televisão sofre né? sofre é, Todo isso, mundo
0: jurava é. que o Bob pareira era cruzeirense. Sim. É, aconteceu com vários profissionais com vários assim, profissionais. que é. a galera jurava que torcia é. por um time no Rio, por
3: exemplo. Citar a Rádio Tupi, que é a maior rádio carioca Poucos profissionais citam um time que torce Poucos Poucos torcedores sabem pra quem determinado Profissional torce, é ruim Apesar que o Penido consegue manter um padrão O gol do Botafogo é aqui, o gol do Flamengo é aqui O gol do, do Vasco é aqui E do Fluminense é aqui Só que a gente sabe que ele torce para um determinado time Em Minas Gerais seria difícil Porque são apenas dois, claro, não tirando Toda a tradição do América, mas é, o Cruzeiro Atlético É fora de série, então Não tem como Aqui em Minas tem que ter essa característica pelo padrão que a Itatiaia criou por essa cultura que em Minas nós temos. O que Você mais se falando...
2: aproximou disso foi o Piquetito. É, com a narração do
3: Vitor, principalmente, a defesa é. do pênalti. Tanto é. que o Atlético não respeita demais o Piquetito pela defesa do
2: Vitor. É. Que é o Piquetito na Super, ele narrou é o jogo do Galo também, Não. Não? Não, foi só. É, não lembro, não. Aquele. Foi só ele foi na, ele fez fez na Rádio Globo.
3: ele tava na. Rádio Globo, né? Foi só, não foi só pra falar CBN,
1: não? É. mas era Globo. Na
3: Super quem iniciou foi o Hugo Sérgio, que foi substituir o Mário Henrique na Itatiaia. E depois o Hugo Sérgio veio o Hércules Santos, Hugo que nos Sérgio deixou, tá infelizmente, na, tá, tá na, tá na Art. Né? É, depois veio o Hércules Santos, que nos deixou. E o Pedro Abreu que tava na extra comigo, depois veio pro lugar do Hércules Santos. Então a Super também tem esse padrão. Galo e Aliá, Cruzeiro.
0: Aliás, linda homenagem quando o Galo foi campeão para os narradores, assim, que passaram, narraram o Galo em algumas dessas edições Eles do Campeonato deixaram, Brasileiro, como é. Hércules, Vili Lembra se passou Baldo. Passou, passou Baldo, né? Passou, é. foi um filme, achei um, do é. caramba, que a gente falou de homenagem para quem tinha nos deixado, de torcedores, mas para os profissionais da imprensa, sim, sim. eu achei sensacional. É, a gente estava falando de narradores aqui, tinha um cara que adorava a narração dele e que largou esse meio que é o Everton Guimarães. O Everton narra o Galo Olímpia e quando o Galo é campeão, é a narração que eu mais gosto no momento que o Galo é campeão. Ele só pega o microfone, não sei se o coração, não sei que time que o Everton torce, não sei se o coração dele estava feliz, estava triste na hora, mas ele fica, o Galo é campeão, o Galo é campeão! E uma emissora do Paraguai tava filmando a bancada da imprensa. Então você pega o Everton em pé, todos os profissionais e tal. O Everton, eu achei achava do caramba é, é, a narração dele. É, foi
3: um projeto que poderia ter dado certo, agradeço. Depois a Band News. O Everton é um grande narrador. Uhum. Acho que foi meu, hoje, o melhor comunicador do é nosso é um estado.
1: Puta de um comunicador, velho. Mas além Ali. de comunicador, também era um grande narrador,
3: né? Mas é o desejo do cara,
0: né? Não, não, dá, não dá pra ganhar tanto na dinheiro assim também. O cara apresentar três programas, é, não dá. Tem que de, né? deixar dinheiro pra nós também, na imprensa, né? <risos> tu não pode ganhar tudo também, né? Tem que Mas deixar dinheiro. Mas,
3: realmente, me recordo do Everton de Edmar era comentarista na Band News FM, né? Era uma Pinel, equipe boa. Foi,
0: chegou o Léo Gomid. Ramalho, o
3: Gomide, é, é, fazia as reportagens. Realmente era um time muito forte.
0: É, e você tem um sonho de um dia em Itatiaia ou alguma coisa? Porque, se assim, a gente cresce ouvindo em Itatiaia.
3: Sim, você acredita que é a pergunta que eu mais ouço? E é a pergunta que é. mais falam assim, ah, você tem que ir pra
0: Itatiaia. Não, você você, tem que ir pra... você é o substituto
3: do Mar Henrique. Eu falo, gente, o meio do rádio, da mídia, é enorme. Você tem várias oportunidades. Claro que em Belo Horizonte é mais difícil, pela tradição e pela cultura que tem a Rádio Tatiá São 70 anos. Não são 70 dias. Você tem uma 98, que vem com uma proposta diferente há 15 anos, deu certo, a Super está há 4 anos dando certo, a Rádio Massa tentou dar certo. Então você tem outros ambientes. Se eu tenho vontade, se eu falar que não, estou mentindo. Todos nós profissionais de rádio temos a vontade de trabalhar na Rádio Tatiaia. Só que o tempo. Eu não, viu, Rodrigo Carneiro? Eu
1: <risos> ah, não. <risos> só que o
3: Você tempo. É que vai sair
0: de 98, não? Eu vou
1: quarta-feira, mas ah. é segredo ainda do ponto que eu vou. Ô, só que o tempo. <risos> o tempo
3: me trouxe a experiência aí. Ah, achei que era o tempo, era não. na Rádio Super, não. E, <risos> me veio... <risos> e me veio uma recordação, Fael, quando o meu professor. Não me recordo das matérias, viu? De jornalismo. Grande Edmundo, Cruzeiro Zé falou assim. Gente, se vocês estão sentando aqui nessa cadeira para trabalhar na Rádio Tachá e na TV Globo, vocês podem sair daqui agora. Porque dois ou três ou um ou nenhum aqui vai trabalhar. minha sala tinha 35 alunos. O ambiente de jornalismo é enorme. Tem impresso, tem rádio, tem TV, internet, tá vindo assessoria. Então não adianta você sentar aqui e pensar isso. Claro, você pode ter um espelho, pode ter um sonho. Mas se você sentar aqui já querendo isso, talvez não dê certo e você se frustre da carreira. Então o tempo me fez ver que realmente você tem outros âmbitos, você tem outras áreas, você tem outras emissoras. Por exemplo, o gol do Galo, que a gente acabou de ver aqui, meu, no Sport TV, eu não estava na rádio da Estava na rádio da Massa. O gol do Otéria, que foi pro Sport TV, eu não estava na rádio da Estava na rádio da Massa. É, alguns torcedores, que até agradeço muito pelo carinho, sempre param, conversam, tiram foto e tal, esse carinho que eu tenho, por parte da Massa, ou quase toda, ou muitos que sempre me veem e tal, por causa do trabalho na Rádio da Massa, não por causa da Rádio uhum. Tatiar. Então, a gente aprende com essa vivência, no âmbito profissional, que sim, é o grande êxito do profissional em Minas trabalhar na Rádio Tatiar. Ou então numa outra emissora de outro estado, talvez uma jovem Pan em São Paulo, uma tupi no Rio de Janeiro. Porém, você consegue, se você for bom, você consegue ter êxito em outras emissoras. Aí eu me recordo de uma frase do Ramon Damásio, que trabalhou comigo na Rádio Aurilândia. apesar de Damásio por um tempo também. Fez Transamérica na equipe do Flávio Anselmo. E ele disse quando eu estava iniciando. Roger, o cara que é bom, ele é bom em qualquer lugar. Estou aqui diante de um cara que é ídolo da torcida do Atlético. De um exemplar profissional de TV. Você já trabalhou na TV Globo? Não. Então. você... Claro. Sim, claro. Emissora. E você é querido, você é reconhecido, você é conhecido pelo seu trabalho na TV Alterosa e no seu canal, não pela TV Globo. Uhum. Então a gente consegue, com o tempo e com a vivência e com o profissionalismo, demonstrar que a gente pode ser e ser reconhecido e ter seu trabalho valorizado em uma outra emissora que não depende de ser si é a líder. Se você é bom, como disse o Ramon Damas, você é bom em qualquer lugar.
0: Eu comentei com a Loura um jogo desse pra trás, que a gente foi do Atlético Paranaense. É o Loura, eu acho do caramba, porque eu trabalho em uma emissora de estadual, e o cara chega pra mim e fala, Isso aqui é o Fael. Aí eu falo, da Ultra Esporte, ele, não, sou do pós-jogo, do Camisa 12 e tal. Eu falei pra ela, é do caramba é isso. É, a é... pessoa me corrige falando é, que não sou da TV, eu sou da internet. Tem Nova que... Lima,
3: por exemplo. Muitos, claro, viu a Rádio da Massa, me reconhecem a Rádio da Massa, mas muitos sempre falam da TV banqueta, meu trabalho com o Vila. Uhum. Sou do, do Vila apaixonado por algumas reações minhas, uma, por exemplo, do Mancini, que tem muitas visualizações no, no YouTube contra o América, empate 1 a 1 Quando o Vila não caiu, para a segunda divisão, um gol do Elias, Vila vence 1 a 0 e fica na Série A. O Chico Maia, em seu blog, fez uma reportagem minha. Narrador chora na... Narrador Nova Lima chora na cabine porque o Vila continua na Série A. E muitos vilanovenses acharam que eu era Vila Novense. Nunca fui, com todo respeito. Mas todo Atlético de Nova Lima tem o Vila como segunda Sim, pele. É. E eu tenho. Só que quando eu fazia o Vila, eu incorporava o Vila Novense, porque é o time da minha cidade, é o time que eu estou acompanhando, é o que me dá o meu dinheiro, o meu sustento. Então, em Nova Lima, por exemplo, eu sou conhecido pelos trabalhos frente ao Vila Nova, 70%, e 30% com o Galo. Então, quando você é reconhecido por aquele trabalho, não estando na líder, não estando na
0: principal, você dá isso para onde você tá, você veste a camisa praticamente. E quando tem que ser o jogo do Cruzeiro, inclusive quando é campeão da Copa do Brasil, como já aconteceu com você? Como é que é o processo?
3: Profissional. Mas uhum. tem que ser profissional.
0: Porque eu sou doido pra me testar um dia nessas. Não com o Cruzeiro campeão. Quem sabe, como repórter de um jogo do Cruzeiro na Série C do Campeonato Brasileiro, assim, mas Bolivar, por exemplo, quando sai do Hotel ele vai apresentar um programa na Super canal... e ele leva o Fábio, ele leva outros... Então é... é um desafio pro meu futuro, assim, essa parte o... também.
3: Ô, Rafael, é... eu digo que agora, por exemplo, sair da Rádio da Massa, pra eu ser contratado por uma emissora para fazer o Cruzeiro também outro time, é muito difícil. Pela marca que sai estampada em mim, Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro. Isso não sai. Ou pode sair daqui um tempo. Não vou apagar as fotos que eu tenho nas minhas redes sociais. As arrações não vão sair do YouTube, não vão ser apagadas. Está ali o registro. Ele é Atlético. Apesar que eu acho que quando eu vou ser profissional, você é profissional em qualquer lugar.
0: O Hugo Sérgio sofre muito com isso. Pois é.
3: Em 2017 foi assim. Fui profissional. Narrei o Cruzeiro campeão na Transamérica, se recorda, contra o Corinthians. Lá. Muitos até me zoavam na Rádio da massa, meus bordões do Cruzeiro. Eu falava, arrasta esta nação azul, arrasca a Eta, Arrasta esta nação azul. É, tá tudo azul, tá, tá tudo aí, estrelado o que eu falava é. e tal. Tanto quando a Rádio da Massa me contratou, muitos comentaram no Twitter, é cruzeirense, narrava o Cruzeiro na Transamérica. Era profissional. Pô, chato, né, velho? Ah, ah é. toma uma Matou assim mesmo, não tem jeito. <risos> Mar Henrique, narrou várias vezes o Cruzeiro. Narrou
1: várias vezes, é. narrou a América há muito tempo. A
3: Enio Lima já narrou o Cruzeiro, o Atlético. Isso acontece uhum. quando você é profissional. Agora, quando você tem a identificação que a sua emissora pede, como a Itatiaia pede, aí sim você pode expor o seu time. Como eu expus? Quando eu fui contratado da Rádio da massa Muitos ou alguns cronistas esportivos... Que eu já trabalhei ou que me conheci... Vieram até a mim e falaram... Roger, você sabe o que você está fazendo, cara? Não vai, não. Você vai ser exposto. Não tem problema. Não tem problema algum. Lá eu vou ser um profissional. Talvez eu extrapole como não Como extrapolei em várias situações... Como a gente viu aqui. Mas muitos falaram... Não vai, não aceite. Mas eu aceitei. Que era a minha carreira em xeque... E um desafio enorme. Fazer o meu time... E além de ser um narrador profissional... Ter também o lado atleticano exposto para a torcida. E aceitei. Talvez agora seja difícil daqui para frente fazer outros times e não tem problema. Mas aí quando você pega 2017, profissionalismo, Faião. Dinheiro, profissionalismo, sua carreira, vitrine. Isso tudo faz você fazer o outro lado da lagoa também. Ou fazer outros times.
0: Não tivesse da loucura, hein, B. Hum. Camisa 12 está ganhando muito dinheiro. Está hum. fazendo transmissões ao vivo com o Roger Luiz narrando e Embê Martins comentando. Pô! Oh. Repórter, isso é repórter isso, de é, campo, é, eu comento então. É, É, inclusive com o Pedrinho do mercado BH pagando, pagando tudo isso. Com uma, um cara,
1: lá. eu tenho muita dificuldade de ser esse cara que aponta o dedo e fala assim: ah, esse cara torce pra time tal, então eu não aceito ele comentando meu time. Eu, por exemplo, eu não tenho exclusividade pra cobrir o galo em trabalho que eu faço. Eu falo de todos os times, seja na 98, super esportes todos os trampos que eu faço. E eu, cara, eu tento levar pro cara que eu tô falando ali com ele tento fazer da forma que eu gostaria que fizessem pro meu time, tá? Tipo assim, se eu falar que o Cruzeiro vai subir pra primeira divisão, assim, velho, eu vou jogar pra cima sem problema nenhum de, de falar, sem é, é, clubismo nenhum, eu acho que eu sou meio voto vencido nisso aí, de, de, de é, não ter problema, tanto pra falar sobre um time, falar sobre outro, mesmo a galera sabendo que eu sou atleticano, que eu tô aqui, tal coisa, quando o Fábio me chamou pra vir aqui, você falou, ó oh, velho, vem, você vem, Falei, velho, tô com 40 anos nas costas, todo mundo já sabe da minha vida. Vou, não tem problema. Porque eu, apesar de ter muita gente que não aceita, eu não vejo problema em fazer o meu trabalho bem feito, seja pra qualquer pessoa
0: for. A pergunta que você respondeu às 8h15 da noite, finalmente você vai responder agora. Por que a Rádio da Massa acabou? E como é que foi? É o processo. Porque pra quem tava ouvindo, eu...
1: Tempos da Piano Rádio, um dia eu coloquei lá e falei, uai, show FM? Como, como assim, show FM? Você quer da Marca? É. O principal motivo foi vendas, como a gente havia falado uhum. antes.
3: Hoje, o anunciante de médio, a maior porte, eu acho que ele não quer, por exemplo, a sua marca estampada apenas para um time. Você citou o Pedrinho do BH. Pedrinho patrocina. Atlético Cruzeiro. Patrocina América ou não? Se não me recordo não, né? Não, só Atlético Cruzeiro. Não. não. Eu não. acho que sim. Também, né? Pois é, vamos colocar aquele patrocínio, não me recordo.
0: Inclusive o Vila Nova.
3: E o Vila, sim. E ele não vai querer sua marca, só no Galo. Ele patrocina a Super porque a Super faz Cruzeiro, Atlético, América e alguns jogos do Vila. Ele patrocina Itatiaia porque faz Cruzeiro, Atlético, América e alguns jogos do Vila. Ele, ele tá na 98 ou ainda não? não. Pois é, ele pode estar na 98 ou outro no 198 na 98, por quê? Claro, por exemplo. Uhum. Porque a, a 98 fala do Cruzeiro, do Atlético, do América, do Vila, do Pouso
1: Alegre, do... por aí vai. A Rádio da Mar só fala de um time. E quem patrocina, geralmente, o clube, a empresa, por exemplo, o BMG. O BMG que é do Ricardo Marlens patrocinou. O BMG cruzeiro. ficou com a gente. A Fiat patrocinava os Sim. dois na mesma época pra não ter esse problema. O né? BMG
3: ficou com a gente três meses. Teve renovação? Não. Por quê? Porque o marketing, não sei, viu, gente, eu acho. Porque o marketing deve ter atinado. Pô, não dá pra fechar, não. É só um time. Só que essa situação de vendas não indo, não caminhando porque era apenas uma bandeira, fica difícil. E o caso ele é só gastando bolso. Do bolso. Claro que tinha algumas outras situações que salvavam, né? Não, não vou generalizar, não. Tinha uns preços de X e Y. Mas a rádio, como um todo, sobreviveu com X, 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 Precisa estar tudo mês ali. E não tinha X, 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 porque o cara não queria apenas uma bandeira. E
1: ele bancou durante esses três anos do bolso
3: dele. 80%, 90%. Com o BMG chegou a bancar 40%. Uhum. O BMG era o master. Mas depois ficou difícil a situação. Quando fechava alguma coisa, a maioria era permuta, não era somente patrocínio, a maioria era permuta. Então, houve-se o pensamento do diretor artístico com ele, o Kaiser Alves e o caso Casuídeo, de mudar para Show FM. Por que Show? Porque o Kaiser tem a emissora de Oliveira, que é dele, Show FM, já tem toda a documentação, o nome fantasia, então era a logomarca, era um trabalho a menos. Vamos fazer a Atlético Cruzeiro América. Quando me chamaram para reunião, fiquei espantado, cara. Falei, não vai dar certo. Vai, não sei o que. Não vai, sabe por quê? porque hoje a Rádio da Massa tem audiência, credibilidade. Não temos dinheiro, mas temos audiência e credibilidade. Me recordo do jogo que fui fazer do Palmeiras e Galo no Brasileiro, ano passado, e chegou no Allianz Parque, a oh, Rádio da Massa, oh, Rádio da Massa, onde a gente andava. Então a gente tinha essa credibilidade então. e tal. E para começar do zero, com uma rádio que faz três times igual a Super, a 98 e a Itatiaia faz, para ouvir a show, eles vão ouvir outra. Porque ou diferente... O diferente, que pesava, era a rádio da máscara no um time só, uhum. para uma torcida só. Me recordo no dia que o Turco ia cair, não me lembro qual jogo agora, e caiu no outro Uiabá. dia, o Iabá. Eu falei assim, imagina se é só a gente transmitindo, tinha um jogo cruzeiro próximo. Todo mundo ia estar conosco, nos ouvindo, para saber se o Turco cai ou não. Uhum. Agora não. é Porque a gente faz igual as outras. Então não deu certo pela questão de anúncio, resolveram mudar para Show FM do dia pra noite, Pegou o torcedor de surpresa. Pegou
1: eu, sou ouvinte, pegou de surpresa. Eu falei, uai, porra O é torcedor
3: que... ficou revoltado, perdeu muitos seguidores, Twitter, Instagram, Facebook, perdeu muito ouvinte. Por exemplo, tem um dado do Radios.com, vocês devem ter visto já, hein, Que mede a audiência pelo aplicativo radios.com A gente era quinto, quarto colocado. 80, BH? 85 mil... Hã? BH? Não, Brasil todo. Brasil todo. É, porque é aplicativo. Com 85 mil acessos mensais. Quando foi show, caímos para 15 o 17 o com 22, 19 mil acessos. Então, não deu certo. Aí Sim. tentaram, no curto prazo, fazer show FM, que também não deu certo. Que agora vai ser Mix. Vai ser Mix? Mix FM. Fecharam essa semana. Vão fazer, vir a Mix FM novamente para Belo Horizonte. Como o Kaiser já foi diretor da Mix, ele entrou em negociação com São Paulo e a Mix volta para Belo Horizonte daqui 20 e, dias.
2: E a equipe que montou na show é forte. Sim. Valor, Valor. Você, como narrador do Galo, o Gabriel Monteiro, como narrador o Gabriel, do Galo.
3: Gabriel, que é de Nova Lima, aliás, estudou comigo. É, foi da TV Cruzeiro, a gente conversou com ele. Ele veio pra rádio show. Os vídeos dele também viralizava para pra caramba. Um bom narrador. O
0: Valu, como setorista, como você citou. Que o valor dá depoimentos até pesados, um tweet sobre sim, atrasos, que sim. a equipe já tava tocando a raça sim. E, sim. e tal.
3: E tinha números, começou a ter números. Só que pra um projeto dar certo, mesmo com os três times, rádio é tempo, você sabe disso. É recall. Uhum. É Rádio bem. é tempo. Achou que precisaria mais ou menos de dois anos para ficar fixa na mente do ouvinte e ele continuar nos acompanhando e aumentar a audiência. Mas esperaram só três meses: ah, não tem audiência direito, não tem ainda patrocínio, vamos terminar. Aí resolveram terminar com a equipe de esporte primeiramente,
1: para essa semana encerrar os trabalhos como Show FM vem aí Mix FM. Ó, oh, vai ser essa semana. É. Ou ainda tinha uma outra show de Pedro Leopoldo, que já tinha essa confusão de
3: nome... De... Mas aí eu acho que houve uma estratégia da Pedro Leopoldo. Ela sabia que a Rádio da Massa ia ser show e colocou 90, 93 FM, que é de Pedro Leopoldo, uhum. colocou show. Porque no Ibope, não sei se você sabe, no Ibope de rádio, não sei como é TV, mas de rádio é assim, você pode colocar três nomes na emissora. A Rádio da Massa colocava 90.3, Rádio da Massa e Rádio do Galo. Uhum. E quando você pergunta o cara, ele vai responder Ah, eu ouço a Rádio do Galo. Eu ouço 90.3. Então, a Pedro Leopoldo colocou esses três nomes. Ela colocou 93 FM no UBOP, Show FM e colocou outro nome, que eu não sei qual, hum. por isso. Mas não é Show FM. Ah. Ela colocou só para o, o cara que ouve em Belo Horizonte responder. E na hora que o BOP for computar a audiência, talvez metade pra cá, metade pra lá. O mas talvez tá aí. É, o golpe tá aí.
0: <risos> por que que virou meme com os flamenguistas? que virou que os, que os flamenguistas estavam cortando o cara como... aí o MB porque o flamenguista te que o que... Alex gargalhado fala que eles infernizam a vida mesmo é, agora eu vou te falar é o gente. que eu
3: passei uma situação eu não desejo a ninguém não sei se ela está me acompanhando grande Gabi Silva um beijo para você ela tava eu comigo tenho. Flamengo e Galo Copa do Brasil jogo de volta vamos ao Rio no mesmo dia vamos com o carro e tal a equipe completa esse ano esse ano alguns meses meses passados meses passados e eu falei assim, é, o técnico, o Julião, o Julião também era o nosso técnico, pode ir na frente. O Julião foi na frente. E por último foi eu, Gabi e Botelho, que é o setorista. Falei, quer saber? Vamos de Uber, não. Porque vai ser difícil chegar próximo ao Maracanã. Vamos de metrô. Vamos de metrô. Sem camisa, sem nada fomos.
0: O metrô a gente pede famiguista.
3: Já foi lá de metrô? <risos> não, para
0: Eu tô imaginando acesa do metrô. Para com isso, porque vocês estão achando que nós somos mineiros. Bombeira é essa, nós somos aqui não. de cima
3: da gávea aqui, eu ó. Eu nem abri a boca, eu nem abri a boca. Quando o metrô abre <risos> na estação, sai nós três. Gabi com o olho desse tamanho. eu atrás, botei lá, falei, gente, não demonstrem medo. Não demonstrem que nós somos mineiros. Só que eu tava com a, a minha mochila... E com as coisas de transmissão, eu tive que enrolar na minha, minha blusa. Eu acho que eles acharam que eu tava com a camisa do Galo enrolada. Como a Gabi tava na frente, a mulher, né? Uma mulher bonita e tal. Todos respeitaram ela passando e tal. Só que foi algo incrível. Nós passamos no meio daquela multidão, na passarela enorme, cara. No meio dos flamenguistas. E todo mundo olhando. Onde é que a gente passava? Todo mundo olhando. Foi diferente. Deve ser atleticano. Né? E a gente com medo, só que não podia demonstrar medo. E a gente tentando passar e tal, tal, tal. Conseguimos entrar no Maracanã. Não, fizemos toda a transmissão.
1: Na hora do e gol. Eu tô com o cu na mão só de ouvir é, aqui, porra. É. Na hora do gol, tá gol do Flamengo. Do...
3: É. Eu lamentei como atleticano, porque eu fui ao Rio de Janeiro achando que nós sairíamos com a classificação. Eu fui com isso na cabeça. O Botelho falou: Não, Roger, eu fui como profissional. A Gabi também, eu fui como profissional. O próprio Julião, que é grande atleticano, falou: Não, eu fui também como profissional, Roger. Poderia acontecer isso? Não. Eu falei: Eu não, gente. Eu achei que o Galo ia passar. Eu tinha certeza que o Atlético ia passar. Na hora que tomou o gol, falei, é gol. gol do Flamengo. Gol do Flamengo, Flamengo sai na frente. Aí Gabi começa a lamentar comigo e fora do ar. Ah, o um jogador pegou, não sei o quê. Quando foi no outro dia, todos os canais de youtubers do Flamengo pegaram essa narração espalharam, colocaram no YouTube, no WhatsApp e tal... O vídeo... O vídeo, é... Narrador atleticano... Se frusta, não sei o quê... Aí tem os comentários... A galinha, não sei o quê... A franga, não sei o quê... Aí comenta até da Gabi... A menina não sabe de nada lá... E tá comentando... Erraram o jogador e tal... Teve um canal... Que o vídeo foi excluído... Eu acho que era o canal que tinha mais visualização, Tinha 300 mil visualizações... Nossa, Porque caramba. o Tesouro começou a pegar pesado com a gente... Foi pra cima, criticando e tal... Mas a maioria dos canais ficou. Eu e a Gabi lamentando, eu com a cabeça baixa com chorando e tal, xingando. E o vídeo viralizou. Só que isso tudo ninguém sabia. A gente passou no meio da multidão de flamenguistas. Eu até briguei né? com a Gabi no hotel contigo. Eu falou: Gabi, imagina se na volta agora a gente tem que passar. Todo mundo ia reconhecer a gente. É. Eu tava morto. Via pra Belo Horizonte um caixão já pronto.
0: Aí vocês voltaram de Uber.
3: Voltamos de Uber. Mais seguro, voltamos de Uber. <risos> Quando foi no outro dia a gente viu que tava em todo lugar. Não,
0: Voltou nem coloca lugar. essa não. Não, coloca essa não. Ah, Você tá, tá maluco. Pô, não
1: era tão fudido mesmo. Ah.
0: Pô. Falei, você não fica nervoso não de, de ver assim depois que eu falo sempre de levar pro travesseiro Nesse jogo, quando acabou Eu fiquei assim, ó Aí Gabi tá assim,
3: aí me chama de Zé Ô Zé, nós vamos comer aonde Quando sai daqui? Ô <risos> Zé Nós vamos pedir pizza, vamos pedir hambúrguer Ô assim, oh, Roger, parece que você morreu Aí eu olhei pra ele é. e falei, ô Gabi, quase isso Porque eu esperava do Galo passar Eu não via o Rio de Janeiro preparado por todo o clima. Inferno. Pra... Chegou... Você foi ao Rio? Vocês foram? Ou não? não,
5: é não, jogo, não. não.
3: Chegamos no Rio, tinha faixa. Lá da... de Petrópolis até Caxias, em todos os lugares. Sejam um bem-vindos ao inferno. Sejam um bem-vindos ao inferno. Tava um clima de Copa do Mundo. Era incrível. Eu nunca vi o Rio no clima. Talvez na década de 80 teve esse clima, nos Jogos ah. lá. Nem em 2014 teve. Mas lá teve esse clima todo. De inferno. Tinha faixa todo lá. Então eu já fui com aquilo. sabe é, Hoje nós vamos mostrar o que é que é inferno. Nós vamos mostrar pra eles que é, que é o inferno e então tal. Nós vamos vencer e tal. E leva uma dessa Então, pra mim foi totalmente água no chão. Eu não esperava o Galo se
1: desclassificar
0: lá. Então, tá chegou uma mensagem pra mim aqui agora falando: Ô Zé, você tá fazendo o que aí? Perguntando por que você ama trabalhar no Independente. A
1: pessoa que fala assim, não demonstra que nós somos mineiros. Aí é? passa dois segundos, a outra me solta: Ô Zé, onde nós vamos passar? Acabou ah, de chegar é uma aí. mensagem
0: assim: Ô Zé, o que você tá arrumando aí? Pergunta pra ele porque que ele não gosta de trabalhar na Independência. Que é que... a baixinha que perguntou. Teve
3: um jogo que a gente foi fazer na Independência. foi América. É. Não, Atlético. E o Galo jogou ano passado no Mineiro com algum time lá na Independência. Acho que é Coimbra. Ano, então, ano passado o Atlético. Que o Atlético. Rafael Atlético. machucou isso, e o Hulk isso, Atlético, o... o Cuca. Bom que você é tem um arquivo na memória, né? Atlético. <risos> é coisa do Galo. É. Aí, Gabi foi comigo à frente. Eu com equipamentos ela também ajudando a carregar equipamentos. Naquele distraído, eu errei o degrau da de Independência. E fui parar lá embaixo com os equipamentos e tudo.
5: Esborrachei. Que é isso, velho? Esborrachei chão, Onde?
3: Na escada da imprensa. Parar lá embaixo. Desce o estacionamento. Todo. Não, lá em cima, lá na bancada já. Ah, eu errei a escada e parar lá embaixo. E ela, com aquela toda categoria dela, aquele chá, ela olhou pra trás, só falou assim: vez de vez perguntar se eu machuquei o que, que você tá arrumando aí, Zé? <risos> e no chão, precisando de, ajuda, precisando de ajuda, minha mão aqui, o equipamento lá na outra, minha cara no banco e tal, eu não consegui nem mexer, eu disse, o oh, que, que você arrumou aí? Ô, <risos> oh,
0: Gabi, caiu, aí,
3: aí vem a TV Galo me ajudar a levantar e tal, por isso que eu não lembro disso.
0: Que figura, velho, grande abraço para um Gabi. abraço, a Gabi. É, outra coisa que eu tinha notado aqui para falar, é uma coisa que compartilhei que sempre foi muito bacana, que a gente nunca talvez imaginasse na nossa vida, Roger. Primeiro que a gente foi com a delegação do Galo para a Argentina. Sim. Galo e Colón que foi trabalho, 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 trabalho. E aí a gente precisa pegar um carro. A gente, a gente desceu em Rosário. daí A gente ir para Santa Fé por causa do, do Colón era de lá. Quem que vai no carro com a gente? Pierre. Pierre, cara. Pô, Vina, porque eu tenho o Pierre assim, como nível patamar Ronaldinho pra sim, mim. Uhum. que a gente só lembra do cara do drible e do eu, gol. Eu de
1: 2013, velho?
0: Ah, mas o, o Pierre pra mim é diferenciado. Uhum. assim Pra mim, o Pierre impediu o um rebaixamento sim. junto com o Cuca em 2011, né? Ainda teve aquela ligação do Pierre com camisa 12, assim, né? Do, uhum. do vídeo e tal. Mas o Pierre, primeira bola, ele bica na arena de jacaré, vibra, dá vida pra aquele estádio e fecha o mundo do meio-campo do Galo em 2011, 12, 13. Ali ele é o pitbull realmente. É do caramba, né, velho? Com o um ídolo assim, viajando, um carrinho apertadinho. E, e ele pediu mala pra ficar
3: fonte. conosco, se você se recorda? É. Ele pediu pra andar com a gente nos, 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 nas duas cidades, né? É. Porque ele não tinha uma companhia, entre aspas. Você tá assim. sem dinheiro, podia tipo... ah, <risos> precisar. É, tipo isso. <risos> McDonald's com a gente, você se Aí, recorda? Né? É. É, comeu o McDonald's com a gente e tal, na, pra vir embora também. No Carrinho apertadinho, a de... mala por
0: cima do colo, assim. Quem né? tava o nesse, nesse
1: carreto
3: Eu, Fael, eu, eu,
0: eu, Pierre e o Breno Galante tava no banco de trás.
3: É, eu dirigindo e ao eu... meu lado tinha. Pablo Pais que, né? é, que, que era o técnico do. do técnico que tava
0: dividindo o quarto de CR, que... é, é. E aí, é, chega lá na cidade, a gente perdido, cara. A gente vai pra uma quebrada na. Vocês tudo né? casa pra trás? Foi nessa aí? Túlio Kaiser tava com a gente nessa Eles viagem. Tava trás, também, né, o Túlio tava. É. Não lembro disso, não. É. Não lembro disso, não. Mas eu, eu tenho uns vídeos de stories, eu gosto muito de arquivos de stories, dando um rolé com o Túlio, que o Breno, tem vídeo do Breno Galante dormindo dentro do carro, mas a gente numa quebrada assim, quebrada mesmo, a gente não Sim, sabia isso, onde né? que a gente tava, é. assim, uhum. ó. Aí eu vi, eu lembro do Pierre, que silêncio no carro, Pierre. Pai, acho que você errou. Pai. Acho que você errou a rua, Pai. Vamos dar um jeito de sair daqui porque não tá legal isso aqui, não. A hora que eu Corrente vi com o mesmo. Pierre, tava com medo. Eu falei, o pitbull oh. tá comendo Aí eu... E tá andando com você, né? O cara... <risos> Os caras contando essas histórias pra ele na viagem. Dentro do avião, inclusive. Deixa eu ler um pouquinho. Ô, João, prepara o um sorteio pro membro do canal aqui, que tem bastante mensagem pra ler. Luciano Borges, fala Barbacena na área, sou fã demais dele. Me emocionou muito ano passado. O Barrão, que está sempre presente também, ele é membro do canal. Grande Roger Luiz, uma pena a Rádio da master acabada. eu gostava de ouvir. Matheus Perdigão, que é novo membro do canal, está concorrendo já então a esse kit que eu vou mostrar novamente, que vai destrinchando esse kit aqui de novo. Bolsinha, Corrida do Galo. Copo de bicampeão brasileiro. Com a medalha comemorativa dentro.
1: Calma vou chegar lá.
0: Ah, não, achei que tava aqui dentro.
1: Caneca do Xodó de Minas, opa, pão de queijo delicioso, caneta do Xodó de Minas. Medalha comemorativa, essa aqui é a Copa do Brasil? Copa do Brasil. O Copa do Brasil.
5: E, e o, o
0: poster... cartaz do filme?
1: Cartaz ou pôster? Cartaz. O pôster do filme. Cartaz. Lutar, lutar, lutar. Tem aqui Marques, Batista de Abreu, Baldo, Miquica, Éder, Bomba, Léo Silva, Bruxo, Dadá, Rei, Vitor, Trio Maldito, Toninho Terezo e Cafunga. Tereza, Toninho Terezo, minha mãe <risos> fala Toninho
0: Terezo. Uh, o Matheus Perdigão, então, tá concorrendo já por ser membro do canal, ele falou, estudei com o Roger Luiz aqui em Nova Lima, no Estadual, ele era um ano na minha frente, época boa, sempre foi gente boa, época boa e sempre foi gente boa e peça rara, sucesso. O Daniel Lopes, vim pelo Julião, Roger Luiz, monstro de narrador. tem a manha, sou fã desse cara. O Doido de Minas Gerais... Vim pelo Julião. É porque estava na transmissão do Julião do canal, e veio na arquibancada. Ah, tá. O Doido de Minas Gerais dois. Depois perguntou para o Roger se tem espaço para um projeto esportivo no rádio hoje. Ou se você integraria um projeto digital só focado no galo. Se você oh, integraria... Tipo é uma bom, transmissão hein? do Camisa 12. É tendência. Vai, Bobo.
2: Vai falando isso que vai ter mais comentário aí pra baixo.
0: Eu... Ah. Pode ler. Uh, Marlon Noronha. Ótimo narrador. Passa a emoção de ser atleticano. Aguinaldo Ferreira dos Reis. Parabéns, Roger. Narrador. Sou seu fã de Teófilo Otone. Grande abraço. Gente, tudo que é cidade, né? Um abraço mensagem, pra todos. Né, cara? Paulo Campos. Sou muito fã do Roger. Cara do bem demais. Vai ter uma carreira longínea nas rádios. O Leonardo de Avelar Araújo, para mim o melhor narrador de Minas, é no mínimo top 3 do Brasil. O Jefferson dos Santos, Roger, pessoa maravilhosa, me ajudou muito no meu início no jornalismo. Por favor, me mande um salve.
3: Salve, Jefferson.
0: Aliás, eu gostava muito das perguntas da Rádio da Massa nas, legais, né, As coletivas é... do Galo. Ah não, da coletiva. É, e... e...
3: Marcos Botelho, para Mar... mim o melhor setorista hoje no estado.
0: É, e sempre no pós-jogo eu citava as perguntas, porque para mim eram as mais pontuais assim, da, da, a maioria das coletivas era certeira. A porta é perguntas. fora de série, eu
1: acho que, é. e isso não pode ficar fora do rádio também não. É, muito bom. Sabe quem faz ótimas perguntas, o cara que eu não conheço pessoalmente, mas sempre ouço nas coletivas, o Lima da Rádio Minas. Ele Realmente sempre Lima. foge do, do senso comum, ele sempre tem uma pergunta Lima de diferente É o que morde a língua. É o
0: que morde a língua. <risos> é, eu não sei se morde, é, a língua, é a morde a língua, mas ele
1: manda muito bem nas perguntas. Parabéns aí. Lima, se estiver ouvindo, ou se isso chegar no Lima.
0: Admiro muito seu trampo. Quando os caras chutam que a bola passa perto do gol, eu fico morrendo de medo de bater na boca do Lima, de cortar a língua dele. Da gartixa, assim. <risos> a Maria do Carmo tá falando aqui, o Roger Luiz maravilhoso, eu adorava a Rádio da Massa tô com saudades. Jardel Lucas, pode virar professor na área, sabe muito. O Daniel Cor Jesus, cara top, viu? Levantou a ex-Rádio da Massa Ótimo. Jesus Ótimos... ou Cor Jesus. Aí que tá. Cor Jesus, né, Não velho? Sei. Pode ser. É, ótimos momentos com ele na narração. O Jefferson Santos, chorei que agora com a sua narração como se fosse em dezembro de 2021. Uhum. Ouvi aqui foi muito bom mesmo. É. Vera Lúcia, parabéns, parabéns. Que narração, estou arrepiada. Parece que foi ontem. Um abraço do Barreiro. É legal isso porque você um ouve como se fosse na hora.
4: Sim.
0: Uhum. Hoje a gente sempre dá uma estudada no, no entrevistado, né? o pessoal não, não imagina que o cachorrado podcast começa primeiro com a dificuldade que é fazer a agenda, depois com estudar o adversário, com pegando tudo isso, um <risos> ah,
2: <exatamente>. o, <risos> o convidado. <risos> Eu falei que <risos> ah, não. É. Já que nós vamos cair do tapa aqui.
0: <risos> o Jardel Lucas, não achei que iria me emocionar às 9 horas da noite de uma segunda-feira. Obrigado, cachorrada. O Jardel Lucas é o que faz as caricaturas da, do, do Camisa Doce toda segunda-feira no Instagram.
2: Prepara o Roger aí, ó, Jardel. É mesmo, o Jardel, Eu
0: já é. Uh, Cristiano Medeiros, eu desconfiava que o MB fosse atleticano Mas não tinha certeza até ele assumir a cadeira do cachorrada. Admiro demais o profissionalismo Quem falou? O Cristiano Medeiros
1: Cristiano Medeiros, abraço pro Cristiano Medeiros
0: É... Ele
1: falou que diminui o profissionalismo Admiro,
0: Admiro demais. demais Ah tá, é. não, tô aí,
1: aqui é trabalho
0: O Felisberto Moura, Roger Luiz, o melhor narrador esportivo que eu já vi Abraço do Beto de Goiânia é a Natalina de Je a Natalina Jesus.
1: Essa nasceu é seu 25 de dezembro. é Essa aí não é. tem jeito,
0: não é porque eu já ia falar naftalina. <risos> eu quase sabe quando ah, seu ah, cérebro fala assim: corrige, ah, corrige, ah, corrige. Ah, ah, a gente trabalha com comunicação, o cérebro fica muito mandando mensagem assim. Não, é, não põe assim, essa né? pergunta na gaveta aí. Natarina Jesus, Fael, ótima ideia colocar o Roger Luiz para narração do Camisa 12. Aí, ó.
2: Agora entra no grupo do Camisa 12. Vamos fazer uma
1: narração do Camisa 12? Pode que Beto Guerra vem aqui amanhã, nós vamos o... competir com ele.
0: O Bafomé, Querendo que É, ele coxam o que, é... que... que aí eu falo... Uhum. É... 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 O que doutor... o João chama de Doutor Estranho? Tá falando aqui, foi o Jardel que mandou que o Camisa 12 deveria começar a transmitir jogos pela internet e colocar o canhão da massa pra narrar. Ô turma, eu até conversei com o Roger antes de começar o da Podcast. Uai, é? É. Uma massa. Não, eu só falei assim, se for um projeto que eu não preciso trabalhar no fim de semana
1: Mas que dê pudeu, dinheiro pra vocês,
0: coloca o projeto no ar que é patrocinador. O Roger que traz é dele, ele monta a equipe e coloca. Eu só não trabalho fim de semana mais. Mas eu... o povo é querer o lá também. Ah, é. eu não trabalho não, velho. Aí
2: não, a gente trabalha. muda, os jogos do Galo são todas as segundas. É.
0: É, é porque... você
1: faz os jogos de quarta, de dia de semana.
0: Não, eu tava falando pro Roger, velho. Eu abri mão da minha vida madrugada, noite, a saúde agora pesou, é eu lugar, fechei né? esse é, pacto. É. Tá certo. Ontem eu Sim. cheguei em casa, não fui de uma independência, eu falei pra Loura, falei assim, Loura, se eu voltasse no tempo, um aninhos, falasse com o Fael, que o Galo tá jogando independência com a América atual campeão brasileiro que eu não tô lá
2: brigando por rebaixamento, eu
0: ia e tomar por aqui um couro. do lado,
2: e aqui do lado, né? É. Só porque que ele não foi em B? Porque porque. Ele é apanha da torcida do América. Do América
0: é doido para me pegar. Você
1: não foi por preguiça, eu também não fui por preguiça, eu fiquei em casa, não, é, em casa,
0: é, é o eu, eu Mas o domingo já tava bem punk assim, meu. Eu contei pro uhum. Roger, eu perdi a memória domingo de manhã, eu não sei o uhum. que que eu fiz.
1: Como assim, velho. Aí é eu é já tava de álcool, já drogas. Eu já tava
0: isso. três noites sem dormir. Uhum. Aí tava inteirando a quarta e Quase 5 horas eu falei com a Loura, eu vou tomar uns opdem para eu cochilar até 7 horas para eu ir a Corrida do Galo. E eu tomo meio opdem, eu tomei um inteiro para eu apagar até a hora da corrida. Então, eu não sei o que eu fiz de manhã. É, aparece foto, tem flashes. Tipo, o pessoal, ah, eu conversei com você. Eu falei, ah, o Dalto, eu conversei com o Dalto. Realmente. Você tava em casa ou estava na corrida? E tem. A partir do meio da corrida, eu lembro do que eu fiz. A partir do meio da, da corrida pro domingo. Domingo. Mas até eu indo pra praça de estação do céu tem flash eu Tudo, flash, assim Eu apaguei a memória Você conferiu? Okay. Chegou? Eu não conferi nada não é... Enfim
2: Você tá perguntando se foi pra corrida?
0: Não, se a corrida foi domingo eu, Não, eu corri e tal deu... Aí ó Cara, nunca eu aconteceu nunca... isso na minha vida você Eu contei tá... pra Clara eu contei para Clara, <risos> e a Clara cuidou muito de mim, ela é fisioterapeuta. Eu contei para Clara que é, ela foi muito legal, porque ela me puxava pela camisa e falava, agora anda um pouco. E ela percebeu que a hora que eu cheguei na praça não tava legal, então ela correu o tempo todo atrás de mim, na corrida. Então ela percebeu que eu tava diferente. Então é como se eu tivesse tomado um combo de uma garrafa de vodka e acordasse no dia seguinte. Eu não lembro do que se eu... Se beber fiz. não case. É, eu não lembro do que eu fiz domingo de manhã tá
1: receitando medicação aí no Twitter, é isso mesmo? Sim. Tomei um remédio, não sei o que
0: lá, o quê? Eu sou o Piden. O Furacão Ovinegro mandou umas 10 reais aqui e falou tem um bebê de quase dois anos e na atleticanização dele revejo muitos jogos, títulos, documentários, músicas, etc. Está tudo muito vivo. Achei injusto a massa chamar o time de Sem-Vergonha no Horto. Inclusive o portal UI, do qual eu trabalho, colocou uma miniatura escrito Time Sem-Vergonha com a minha cara. Como se fosse eu falando, não coloquei Portal Y. Eu sei que o pessoal do Portal Y assiste o Cachorrada Podcast. Amanhã eu uma bronca neles lá. Porque isso o cara que hoje não quer assistir, não. Ele só viu o que tá sem, tive sem vergonha. É o coisa, famoso só lê as é. figuras. É. Turma, é, amanhã tem Beto Guerra aqui no Cachorrada Podcast. Quinta-feira tem Eduardo Madeira. Dia 5, Linko. E dia 12 já está a Lindsay também confirmada. Vamos para o sorteio. E quinta-feira
1: estreia na minha, no meu novo microfone. Vocês vão ficar sabendo lá no meu Instagram, arroba
2: Assume logo o Cachorrada e compra o né? seu passe, velho. Tá bem,
1: Cachorrada tá no meu
2: coração
0: Continua, aí. você vai continuar no Cachorrada? Eu e o João apostamos que não. Uai. Já senti que não. Pronto. Acorda Alô, cedo,
2: né? Carol Leandro. Tem corda acordar é. cedo.
0: É. <risos> porque eu falei pro João, o cara não vai aguentar chegar às seis horas no serviço saindo do Cachorrada meia-noite, porque acaba 3 horas o qual foi o horário que você saíram? Nossa tá senhora, semana amanhã.
1: passada ficou na fofocaiada ali na porta da casa do Fael, velho. Cara, o Cachorrada Podcast bom... acabou. Três, velho. De, de... Era quase três não da levade.
0: manhã. Tava os três na porta de casa conversando. Só fofocaiada, Não,
1: porque fulano, não sei o que lá. Não Só montando fofocahada. É...
0: E a pesquisa do Instagram? <risos> os caras mandaram o print da pesquisa do Instagram amarrado. Olha quem ganhou aí. Estava
2: Tubarão.
1: tava lá na pesquisa.
0: É. <risos> tava mesmo. o Barrão que ganhou, cara. Ah. O Barrão mandou mensagem, deve estar tá online aí. Barrão, Precisa você manda no e-mail do Camisa 12, tvcamisadoze.com, seu nome, telefone e endereço. É isso mesmo, né? Nome, telefone, eu ainda tô com reflexo dos Open ainda. Eu chamei até de adversário, o Roger Luiz. Pois é. Nome, telefone e endereço para a gente combinar como entregar esse kit que a gente mostrou aqui no Cachorrada Podcast. Quer participar desse sorteio que tem camisa de futebol americano, como foram duas semanas, tem crista do galo que... Ah, cara, você não aguenta ouvir a crista do galo, né? Você tem vontade de ganhar a crista do galo? Ou... Tem vontade de ter crista de galo?
3: Depende de qual, né?
0: É, o MB adora esse sorteio. Enfim, quem veio aqui foi a a Line, a Aline é a e tirou foto aqui, trouxe o marido.
2: Não apareceu no chat, não.
0: Hoje. O amigo, ele deve estar curtindo o Brasil. É um russo, um ucraniano e uma amiga dela aqui do Barreiro. Caraca, então, um americano... piada de... Cara. <risos> Tava um russo, um ucraniano e um cara do Barreiro é, entrando no um avião. Cara, tinha ela que tá morando nos Estados Unidos, um russo, um ucraniano e uma mulher do Barreiro aqui no estúdio essa
2: semana. E veio visitar o Fael, um russo, um russo e um ucraniano. Nossa
0: senhora. Pessoas finíssimas, Vai é assim. a outra guerra, pouco custa. Não, e eu tentando falar inglês com os caras. Que beleza. Que beleza. Os caras russos que <risos> eu não falo de inglês. Não, fala assim. Você
1: tá falando inglês como é do Barreira.
0: <risos> Inclusive, a Aline é, pegou mochila de camisas do Dorjão. Roger Luiz. Autografa a nossa bandeira eu aqui, velho. Questão... Essa, essa é, caneta ela é prata, então precisa que você autografa na parte preta da bandeira. Ah, é o Show.
1: primeiro a usar a caneta preta. É hein? o primeiro, a gente vai saber ah, hoje se preto. funciona. Funciona.
0: Não, a gente quer saber se funciona depois, no longo prazo, senão vai sair. Porque a é, gente tá estreando hoje porque o Tripa prometeu uma caneta prata pra gente.
1: Analista tá de devedores do Camisa 12. É,
0: ao falar nisso, lembra o, de pedir pro Domênico quinta-feira mandar a carne? Ou então amanhã, que o Domênico falou, Fael, você não tá me lembrando de mandar a carne pro churrasquinho de vocês lá. Eu pra vi pra ele dar... hoje lá na emissora, se eu soubesse. Na ah, Lindsay, então. Lince. Isso, a Lindsay é o Domênico, é a cara do futebol feminino. Isso aí. É que ele falou muito bem do futebol Mas
1: feminino. a carne é pra nós? É pra sortear? Sortear, meu
0: Deus Você é fit cego. Mas não é sortear, velho. Vamos meter fogo, e né? E o véio? ganhador tem que ser gente pegar. Tem que ser gente BH, porque mandar carne lá para <risos> <risos> Paraná, o Gladstone, cara. A gente manda. O Barreiro?
1: Não, o Barreiro a gente entrega. Né? Aliás, foi
0: muito legal porque o Gladstone ganhou o kit dele, foi uma marquete da Arena MRV, outro negócio. A gente mandou para o correio e ele mandou um pix de 50 conto para a gente, pagando a despesa. Porque a gente gastou, acho que 45 reais se eu mandar para
2: Tipo isso, o cara mora lá, na... lá
0: no sul, <risos> velho. No Paraná, velho, a gente gastou uma nota. Nós, pô, nós estamos ganhando pouquinho com esse trem de membro do canal, porque tem pouco membro. A gente gasta 300 conto por mês com mandando trem de pra galera. Enfim, foi bom para você, hein, Bê? Foi ótimo.
1: Conhecer o Roger pessoalmente, cara. Sensacional, bom de serviço. Seu nome tá marcado aí na história do Galo. Parabéns pelo trampo, que você tenha muito, mais, muito, mais, muitos anos aí de sucesso. Honrando o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Eu que agradeço. Sucesso na sua nova caminhada
3: agora, Se né? quiser, muito obrigado. Deus abençoe, vou dar tudo Amém.
2: certo. E começa lá na Mix. Ah,
3: né? <risos> nova contratação do Kaiser, né? Ah, tá
2: certo. Na
0: cadeira bem, que era sua <risos> lá. Né? É, é,
3: bem recordado. Novo logo da Mix FM. Júlio, <risos> não é
2: <risos>
0: Judo, né? não, viu, gente? Só, só, só tem dificuldade de entender brincadeira é. aí, na internet. Ô, Roger, eu tava com saudade de resenha com você, cara, porque eu gostava de chegar cedo, sentar, conversava muito. sentar ali no Coutinho, no Devotos, comer um salgadinho com o Thaís Aze, né, com o, o Prestes, com o Gabi, com essa turma toda da rádio, cara, eu gosto demais de você, foi um prazer ter você aqui no Caminhador. Fai, é o
3: prazer é tudo meu, sempre que precisar, tanto podcast, seja o que for para o camisador, estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite e, e eu digo o mesmo para você. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, já era fã como torcedor, como profissional trabalhar contigo, foi um aprendizado muito grande, ainda mais com os números, eu ficava impressionado. No meio da transmissão, chamava ele para os números, um cara que tem pastas e pastas e folhas, cara com todos os números, os dados do galo em todos os jogos. Isso é fantástico, é histórico, você tem que também guardar isso para sempre. Mas obrigado e conte sempre comigo.
0: Valeu. Turma, Amanhã eu estarei com vocês aqui novamente, ao lado de MB Martins e Beto Guerra. Até o próximo Cachorrada.